0: I'm
1: Zwei Niederlagen in der Liga gewinnt der VfB, 4 zu 1 gegen Augsburg. Nach 15 Spielen hat der VfB nun 21 Punkte. Als nächstes folgt eine englische Woche mit drei Spielen in sieben Tagen gegen Gladbach, Bielefeld und Freiburg. Auch wenn wir gerne über die positiven sportlichen Entwicklungen reden würden, hat der VfB uns mal wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Als ich vor circa einem Monat das letzte Mal beim Prostring Talk dabei war, gab es das erste Mal, seitdem ich podcaste, kein wirkliches Thema außerhalb des Platzes, das man besprechen müsste. Es wäre aber natürlich nicht unser VfB, wenn sich das ähm, schneller ändert als einem Lieb wäre. Was seitdem passiert ist, hätte vermutlich genug Stoff für, die, für eine mindest fünfteilige Filmreihe. Eins steht fest, langweilig wird es nie rund um den VfB. Ich bin Jasmin und mit mir dabei vom Brustring Talk ist heute noch Martin. Hallo.
0: Hallo, auch mal seit langem wieder dabei und wir haben heute natürlich auch wieder einen Gast dabei und zwar den Christoph. Du warst schon mal dabei vor geraumer Zeit, aber für alle, die damals vielleicht noch nicht zugehört haben oder nicht wissen, wer du bist, stell dich doch mal ganz kurz vor, wer du bist. Deine Verbindung zum VfB und wo man dich so im Internet finden kann.
2: Okay, einen wunderschönen äh, guten Abend zusammen. Erstmal ihr beide, frohes Neues an alle unsere Zuhörer. Ich bin Christoph äh, auf Twitter, rebucanero 74 und ich war tatsächlich bei euch, glaube ich, im Frühjahr 2019 zu Gast. Damals ging es, ich weiß nicht, ob ihr noch wisst, worum es ging, wahrscheinlich nicht, <lacht> Ja,
0: das
2: war damals die, das war die Geschichte mit Markus Weinzier.
0: Ah, okay.
2: Ja, das war im Frühjahr 2019, muss es gewesen sein. Ja, und äh, da lief es auch nicht gut. Da war eigentlich Markus Weinzier schon, ja, The Walking Dead <lacht> waren damals die Überschriften. Da war ich zum ersten Mal dabei, heute zum zweiten Mal. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. ist, äh, ja, ist viel passiert. Es gibt viel zu besprechen und ja, mein, meine Verbindung zum VfB, ich bin im Großraum Stuttgart aufgewachsen, in Bietigheim-Bissingen und ja, mir wurde, mir wurde der VfB in die Wiege gelegt, mein Großvater, mein Vater, die haben mich mitgenommen als kleiner Zwickel ins Stadion und ja, ich glaube 1980 war ich zum ersten Mal bei einem, bei einem Heimspiel vom VfB und ja, mit einigen Unterbrechungen hat sich das bis heute gehalten und die Begeisterung ist immer noch da, trotz allem.
0: Genau, du, du schreibst ja auch ein bisschen, vielleicht ganz kurz, kannst du da schon mal was dazu sagen? Du hast ja auch einen kleinen Blog, also nicht direkt du, aber du schreibst bei Stuttgart International mit.
2: Ja, richtig. Also der, der Thomas, Tomalo auf Twitter, der hat mich vor einiger Zeit, hat er mich eingeladen, weil er gemerkt hat, dass ich äh, manchmal auch längere Threads geschrieben habe auf, äh, auf Twitter. Und hat mir angeboten, ob ich nicht Lust hätte, zwischendurch mal äh, einen Artikel zu schreiben. Am Anfang waren das noch relativ ja, sporadische Artikel. Und jetzt in letzter Zeit ist es immer häufiger geworden. Und macht mir großen Spaß. Und ja, Stuttgart International jede Woche eigentlich einen Artikel zu den Spielen oder eben auch zur Vereinspolitik, was gerade anfällt?
0: Was gerade anfällt und was gerade auch wirklich. Ja, leider uns, wie es Jasmin schon im Intro gesagt hat, ja aktuell wieder viel Nerven, Gedanken und ja viele Zeichen, Diskussionen und so weiter kostet oder bringt. Aber bevor wir da, damit starten, würde ich auf jeden Fall sagen, lass uns erstmal auf das... Ja, schöne gucken auf das aktuell, was wirklich schön ist beim VfB, nämlich das Fußballerische, das Sportliche. Und wir können auf einen ganz, ganz tollen Auswärtssieg in Augsburg zurückblicken, auf ein 4 zu 1. Nach Jasmin hat es auch einführend ähm, Einführen schon gesagt. Nach zwei Niederlagen jetzt ähm, fand ich das immer schon echt nett, wie oft diese Niederlagen hervorgehoben worden sind, dass der VfB jetzt zweimal am Stück verloren hätte und ohne Tore. Dann dachte ich, da hat vielleicht mal jemand drauf geguckt, gegen wen wir da so gespielt haben. Es waren immerhin Wolfsburg und Leipzig. Das sind die Niederlagen natürlich immer immer ärgerlich so oder so, aber es waren keine keine Schande, da die jeweils zu verlieren. Und jetzt fand ich ein Daraus resultieren sehr, sehr starken Auftritt in Augsburg und mit dem, wie gesagt, würde ich sehr, sehr gern starten, weil einfach vielleicht mal mit dem Schönen heute zu starten und nachher natürlich kommen wir auf jeden Fall noch auf die Präsidentschaftssituation zu sprechen und blicken natürlich auch voraus auf die englische Woche, die, wie von Jasmin auch schon gesagt hat, vor der Türe steht, die als nächstes kommt. Aber wie gesagt, starten wir mit dem 4 zu 1 in Augsburg.
1: Dann fang doch du, Christoph, einfach mal an. Wie war dein Eindruck? Hättest du so ein Spiel ähm, erwartet gegen Augsburg?
2: Also zuerst muss ich sagen, dass ich ja seit äh, seit den Geisterspielen, also seit boah, das ist schon lange her, seit Mai, oder? Seit Mai gucke ich kein, äh, kein Sky mehr. Ins Stadion kann ich auch nicht mehr. Und insofern, ja, ist das ein bisschen ein komisches Verhältnis. Äh, geworden zwischen mir und den VfB-Spielen. Also ich, äh, meistens verfolge ich sie live überhaupt nicht. Manchmal im Radio so ein bisschen, die Schlussphase. Und äh, dann eigentlich erst nach dem Spiel irgendwann auf äh, VfB-TV schaue ich mir entweder Zusammenfassung an oder das ganze Spiel. In dem Fall habe ich mir das ganze Spiel angeschaut und äh, hatte natürlich mitgekriegt, wie es ausgegangen ist. Und ich war schon, ich habe mich gefreut. ja, Ich war beim 6 0 das war auch 2019, ja, das war im April 2019, war ich in Augsburg. Und ich war selten so sauer wie an dem Tag. Ja, da war ich echt richtig angefressen. Und dass wir die jetzt 4-1 weggehauen haben, das gibt mir schon richtig Genugtuung, muss ich sagen. Also ich habe mich gefreut. War ein gutes
0: Spiel und war ein hochverdienter Auswärtssieg. Und da muss man wirklich ja sagen, wir sind immer noch... Das, was einem aktuell manchmal ein bisschen komisch vorguckt, wenn man auf die Auswärtstabelle schaut, wenn man darauf schaut, dass wir aktuell schon 30 Tore geschossen haben, wir sind immer noch Aufsteiger. Na? Und wir sind nach Augsburg gefahren, die jetzt mit Sicherheit keine, keine perfekte Saison spielen, aber eigentlich recht gut auch im Mittelfeld standen, letzte Woche in Köln gewonnen hatten. Und dann lieferst du eine ja mit zwei Niederlagen im, im Rücken, trotzdem souveräne Leistung ab. Ja, man hat keine Verunsicherung erkannt, man hat weiter das Gefühl gehabt, die Mannschaft zieht ihr Ding durch, sie ist davon überzeugt, dass sie das können, haben sich auch durch das 1-2 kurz nach der Pause nicht wirklich aus dem Konzept bringen lassen. Und das ist eine neue Qualität, fand ich, die der VfB wirklich seit, seit Wochen auf den Platz bringt. Und das, was man jahrelang eigentlich vermisst hat. So diese Mentalität, wir wollen gewinnen und wir hören auch nicht gleich auf zu spielen, wenn es 2-0 steht oder der Gegner eben mal ein Gegentor schießt und machen immer weiter, ziehen weiter unser Ding durch. Und das fand ich, wie gesagt, auch jetzt in Augsburg wieder, ich fand es eine sehr reife Leistung dafür, dass wir gerade mal, wie gesagt, am 15. Spieltag wieder in der Bundesliga sind.
1: Ich glaube, das vergisst man auch, weil man gefühlt eben schon viel später in der Saison ist, weil diese einfach alles durcheinander ist und später angefangen hat. Und wobei ich sagen muss, am Anfang war ich noch nicht ganz so überzeugt. Also sage ich mal, was waren ungefähr die ersten 20 Minuten, hatte Augsburg schon noch relativ viele Chancen. Und VfB hat auch Fehler gemacht. Einmal kann ich mich noch erinnern, wo Silas den Ball ähm, verloren hat, direkt im oder am Strafraum ähm, an der Torauslinie. Und dann auch... Das war Mangala oder nee, Mangala war es in, ähm, in einer guten Position ähm, gefa oder in einer schlechten Position 5 auf B gefault hat, wo es dann den Freischuss gab, der an die ähm, Latte ging. Also da hat war gefühlt schon ein bisschen wackeln, aber dann hat sich die Mannschaft einfach ja gefangen und top nach vorne gespielt. Es waren immer hinten wieder ab und zu Fehler, aber das hat man dann, sag ich mal, trotzdem gemacht und auch jeder hat nach hinten geholfen.
2: Ja, Was du sehen kannst in den, in den letzten Spielen, dass ähm, einfach ein Plan da ist. Ja? Die Mannschaft hat einen Plan und die ziehen das durch und selbst wenn sie mal eine schlechtere Phase im Spiel haben oder wenn sie auch mal insgesamt ein schlechteres Spiel haben, hat man trotzdem das Gefühl, dass immer so eine Mindestleistung, so ein Mindestniveau abgerufen werden kann. Und sie haben auch einen klaren Plan, wie sie nach vorne spielen wollen. Und da muss ich wirklich sagen, das rechne ich dem Matarazzo sehr hoch an, dass es geschafft hat, aus einer Mannschaft, die ja wirklich jahrelang quasi überhaupt keinen offensiven Plan hat, ein Team zu formen, das es schafft, tatsächlich schnell, zielstrebig nach vorne zu spielen, auch mit verschiedenen Varianten. Das ist nicht immer der gleiche Spielzug, das sind verschiedene Varianten. Und da haben sie sich wirklich in den jetzt 14 Spielen, haben sie sich wirklich sehr, sehr beachtlich entwickelt. Also bin ich sehr überrascht und äh, muss ich auch sagen, habe ich vor der Saison vollkommen falsch eingeschätzt. Hätte ich niemals gedacht, dass die so einen Sprung machen können.
1: Hätte ich auch nicht. Und es ist ja wirklich, jeder Spieler hat sich... Ähm verbessert oder zeigt eine gute Leistung und dann kommt auch das Selbstvertrauen auf der einen Seite, wenn sie spielen dürfen und dann auch die Erfolgserlebnisse haben und auch sehen, dass, sage ich mal, ihre Qualität sie einsetzen können. Also es ist nur als Beispiel, Jetzt gerade bei dem Spiel die letzten Sosa, Bock stark, auch wir das Tor vorbereitet, ähm, äh Silas ähm, zwischen sowieso ähm, gesetzt. Ja, kann man eigentlich noch ähm, weitermachen, auch in der Abwehr. Anton, letztes Mal, letztes oder vorletztes Spiel, ähm, Kobel. Also ja, eigentlich, dass jeder stark und wenn jemand ähm, reinkommt dann zeigen die einen Großteil auch einfach die Leistung. Und wir hatten jetzt einfach verschiedene Kombinationen auch mal in der Offensive und es zeigt eigentlich jeder eine Leistung. Ja, es gibt mal ein bisschen Abfall, aber jetzt nicht so krass, wie man beim VfB die letzten Jahre es gewohnt äh, war. Da wusste ich teilweise nicht, wer ist, ähm, noch schlechter war als der andere.
0: Gerade die von dir angesprochene Weiterentwicklung von Spielern. Das finde ich eigentlich so das total Faszinierende oder das sehr Positive. Wenn du überlegst, dass ein Großteil von dieser Mannschaft hat uns in der zweiten Liga viele Nerven gekostet, weil sie wirklich ganz, ganz wenig auf den Platz gebracht haben. Ja, das war das vor von Christoph angesprochene spielerische, der Plan war nicht wirklich zu erkennen. Das heißt, weil die Mannschaften tiefer gestanden sind und eben wenig zugelassen, also quasi uns wenig Raum gegeben haben. Das heißt einfach, dass der Plan noch nicht funktioniert hat und viele Spieler eben gerade der angesprochene Sosa, wo man eher dachte, na, ob das nochmal was wird beim VfB. Und es waren einfach so viele, viele Kleinigkeiten und viele Spieler, die wie wir jetzt wissen, noch lange nicht am Limit waren und noch lange nicht in ihrer Entwicklung am Ende waren, aber wo man echt schon wieder zweifeln konnte, wird es nochmal was beim VfB? Ja Gott, wenn ich mir überlege, was was mein Ziel ist, teilweise schon letztes Jahr nachgesagt hat ja und, und jetzt ähm, trifft er relativ zuverlässig ja. und, und gerade auch nochmal Sosa, du hast den, also allein dieser Spielzug zu dem 2 zu 0, ich meine, was für ein Wahnsinnsspielzug. Fangen wir an, von von Mark oliver Kempf, der einen Pass spielt, also der wirklich perfekt ist, in den Lauf, in diese Schnittstelle rein und Sosa flankt nicht nur einfach blind in die Mitte, wie man es vielleicht gefühlt vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten von ihm erwartet hat. Er guckt ganz genau, wo quasi der freie Mann ist. González macht das auch noch prima, zieht drei Gegner auf sich, ich glaube es sind sogar drei, die alle nur die Augen auf Gonzales haben. Sosa sieht es, spielt nochmal in den Rücken rein und äh, wenn man die Silas, wenn man die Tuka, macht es dann auch noch letztendlich komplett perfekt, schiebt den dann rein. Also ich meine, was für ein Spielzug, ja. Also den, den den kannst du dir echt noch ein paar Mal einfach angucken, weil das so fantastisch war. Und weil weil das das was ist, was wir beim VfB lang, lang nicht mehr gesehen haben. Aber ich meine, es geht weiter mit den weiteren Toren. Die, die Flanke von Gonzales auf Castro, ja, also auch ganz bewusst, das war nicht irgendwie ein Zufallsprodukt, das war eine ganz bewusste Flanke dahin. Ja, War Wahnsinn. Also war wirklich spielerisch sehr, sehr überzeugend und das ist das, was mich total freut, dass da einfach diese Entwicklung da ist, dass sich da so viel ins Positive entwickelt hat, was man vor einem halben Jahr wirklich nicht gedacht hätte.
1: Genau, und dann halt eben auch nicht eben, wie du vorhin schon gesagt hattest, auch so ein Rückschlag nach dem wirklich Tor Sekunden nach dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit, muss sich dann nicht irgendwie in sich zusammenfällt. Das haben wir schon alles gesehen beim VfB, nicht nur letzte Saison, die letzten Jahre. Und ist das, der, ja, dass sie dann einfach weiterspielen, nicht ähm, irritieren lassen und dann äh, so gezielt weiterspielen, wie es einfach der Plan war und dann kriegen sie auch die Chancen mit der Qualität, die sie inzwischen haben und dann ist, sind solche Spielzeuge inzwischen auch kein Zufall mehr. Michael, ich erinnere mich noch an von Endo auf Gonzales, wo dann Gonzales auch quasi alleine vom Torhüter steht. Das ähm, kam dann oder geht schon wieder unter unter den allen Toren ähm, und da ist es eins zu vier mehr verdient und es gab ja immer noch zig andere Chancen, die sie hätten machen können, wie zum Beispiel Förster, der äh, dann... Äh, ja
0: also Da können wir nicht mehr von können sprechen, da sollten wir von müssen sprechen. Also. Ja,
1: oder so einfach, hätte sie ja am Ende äh, noch deutlich höher gewinnen können, da haben sie dann vielleicht auch nicht mehr ganz so durchgezogen, weil es dann irgendwann war und Augsburg sich auch aufgegeben hat, aber das sind jetzt so, da äh, weinen wir jetzt nicht mehr, aber es wäre halt trotzdem, ja, es gibt ein, ein gutes Gefühl und es, man sieht noch, es gibt immer noch ein bisschen Potenzial, äh nach oben oder Klimovic mal äh, wieder trifft oder so. Der hat ja auch noch ein paar wirklich ähm, gute ähm, Chancen.
0: Für, für den hat es mir leid getan, dass er nicht getroffen hat. Der hat es echt verdient gehabt. Also der hat, der hat wirklich ähm, auch ein, zweimal war es ja auch wirklich, wirklich knapp. Dann, und, äh, dem hätte ich das Tor wirklich auch noch sehr, sehr gegönnt. Ich meine, er hat den Elfer. Da rausgeholt kann man nicht sagen. Das Ding war für, also für mich, man sieht es auch, hat es auch in der Zeitlupe gesehen, dass es das wirklich direkt auf den Fuß, auf den Schlappen gestanden. Das, das musst du pfeifen. Also das, das ist ein eindeutiger Elfmeter. Also da kann man auch nicht mehr sagen, er hat ihn irgendwie rausgeholt, weil was will er denn anderes machen, als da zu Fall gehen und, und ähm, den Elfer zu bekommen. Also auch der ein tolles Spiel. Und das ist eigentlich das, was mich auch so an, an was mir an der Mannschaft gerade gefällt, ist ähm, wenn wenn der, der eine mal oder der andere nicht trifft, dann tun es in der Regel andere. Also zum so Beispiel gegen Union Berlin, ja, da, hat da an dem Tag hat es bei González und bei anderen einfach nicht geklappt, dann kommt halt Kalaitzidis rein und macht dann wiederum zwei Kisten. Also du hast immer das Gefühl, ähm, gerade wenn wenn einer fehlt, wenn einer verletzt ist oder auch mal gelb gesperrt ist, es gibt jemand, der übernimmt diese Position, der übernimmt die Lücke und füllt den Platz dann auch. Und das ist einfach gerade auch eine Qualität, die wir haben. Ich meine, wie oft haben wir auf die Ersatzbank geguckt und gedacht, ach du Scheiße, wer soll denn da jetzt noch überhaupt dafür reinkommen? Heute guckst du rein und dann, dann siehst du, da sitzt noch ein Clement draußen, der meine Ecke, meine Flanke oder irgendwas bringen kann, Gefahr reinbringen kann. Also es sind auch Leute auf Ersatzbank, die gebracht werden können und die auch dann mal im Spiel nochmal mit beeinflussen können. Oder eben, wenn sie dann von Anfang an spielen, wie jetzt gerade wieder der Wechsel von Kalejic zu Klimovic, das es funktioniert, ja. Und das finde ich halt, kann man sagen, klar, die Mannschaft funktioniert gerade generell, deswegen geht es, aber das ist einfach eine Qualität, die wir aktuell ähm, definitiv haben.
1: Und das System ist relativ unabhängig von den Spielern, weil überleg dir mal in der Zeit, González ist auch x Spiele ausgefallen, das hast du dann auch relativ wenig gemerkt. Jetzt spielt er wieder, dafür sitzt ein Kaleitsch jetzt auf der Bank, aber du kannst trotzdem eben noch ein Kaleitsch und Kulibali dann immer noch während dem Spiel bringen. Also das sind ja auch äh, inzwischen wirklich gute Spieler, wo andere Bundesligisten auch so Qualität gern haben würde und was man jetzt vielleicht äh, dann über die Saison, wo es jetzt auch ein paar englische Wochen noch gibt, auch dann eine Chance sein kann, plus Pokal, dass äh, man da vielleicht einfach mal durchwechseln kann. Auch wenn wir nachher nochmal drüber sprechen, eben drei Spiele in sieben Tagen, wenn man auch noch Sonntag, Mittwoch, Samstag spielt, das ist auch relativ toughes Programm für die Spieler, die jetzt englische Wochen nicht unbedingt
2: so gewohnt sind. Es gibt noch einen Punkt, den ich gerne anfügen würde zu dem Spiel, und zwar... Und wenn man sich den Zusammenhalt der Mannschaft anschaut, wie die als Mannschaft zusammenarbeiten und wie die auch sich gegenseitig pushen. Ich weiß nicht, ob ihr noch in Erinnerung habt, so In der ersten Halbzeit hatte der Gonzales wieder mal eine Phase, wo er ja, nach Ballverlusten sich so ein bisschen hat hängen lassen, ist nicht sofort mit zurückgelaufen, ist nicht sofort ins Gegenpressing gegangen. Der zieht dann seine Fresse, der, der mault dann ein bisschen rum. Und äh, irgendwann war eine Szene, wo er sich mit dem Radi Kedira irgendwie in die Haare gekriegt hat. Ja, da haben die irgendwie angefangen zu diskutieren und dann ähm, ja, war er wieder drauf und dran, irgendwie sich eine gelbe Karte abzuholen. Und dann ist der Anton, ist von hinten, ist er nach vorne gelaufen, hat ihn sich gepackt, hat ihn weggezogen, hat ihm irgendwas erzählt, hat gesagt: Alter, mach keinen Scheiß, positiv bleiben, du kriegst deine Chance. Ja? Und äh, was ist dann passiert, wie er das Tor vorbereitet hat, du hast es vorher gesagt, Martin, der hat sich den Ball ja auch zurückgeholt. Ja. Der Ball war verloren und er hat ihn sich selber geholt an der Außenlinie und chippt ihn dann so butterweich rein, ja, genau auf den Mann. Und Da sind einfach solche Szenen, wo du denkst, okay, ja, die unterstützen sich gegenseitig und stehen als Mannschaft zusammen und holen sich am Ende dann die drei Punkte vollkommen verdient in, in Augsburg. Gruß an Reiko Herrlich, ich weiß nicht, welches Spiel der gesehen hat. Ja. Also, keine Ahnung, der wie so ein HB-Männchen, ja, wie so ein Aufzieh-Männchen steht er ja in der Seitenlinie, benimmt sich echt das ganze Spiel daneben und dann nach dem Spiel erzählt er äh, nur wegen
0: des unberechtigten Elfmeters
2: äh, seine Spiel gekippt. Ich weiß nicht, was der gesehen hat.
0: Vor allem, ich weiß auch nicht, welchen unberechtigten Elfer der gesehen hat, aber ja.
1: Also okay. Dennis Aogo meint er ja auch der Elfer nicht ja, unbedingt. Der hat ja sechs Jahre <lacht> der Bundesliga.
0: Mit Dennis also. Aogo brauchen wir auch nicht weitersprechen. <lacht> das ist, äh, das ist äh, irgendwie, glaube ich, der falsche Ratgeber bei uns. Also. Ich fand auch, also die, die Stimme von Heiko Herrlich und interessant auch übrigens, was auch im Rasenfunk ja angesprochen worden ist, ähm, das war schon arg optimistisch, ähm, wie, eigentlich, wie er eigentlich seine Augsburger gegen uns aufgestellt hat. Jetzt mal, also hat er die Spiele vom VfB davon nicht gesehen? Also nur so eine Frage. Also er kann eigentlich nicht wirklich die VfB-Spiele angeguckt haben, weil sonst hätte er, hätte er seine Augsburger nicht so hoch stehen lassen, weil das ist eher nicht das beste Rezept gegen uns aktuell. Ja, das stimmt. Müssen Sie sich fragen lassen, warum Sie gerade im Sechserraum
2: haben sie ja, das überhaupt nicht geschafft zu verteidigen. Castro hat ein super Spiel gemacht in der Position hinter den Spitzen wieder mal. Und ja, das passt einfach hin und mit zusammen. Da kommen die richtigen Bälle in die richtigen Räume und dann spielen sie es zielstrebig aus
0: und schöne Sache. Ja, wenn das Einzige, was was gerade von Jasmin schon gesagt hat, das was man ihn wirklich angreifen könnte, wenn du dann in so einem Spiel was angreifen möchtest, ist halt die Chancenverwertung. Du könntest so ein Spiel halt theoretisch 5-1-6-1 gewinnen und es wäre immer noch verdient gewesen ja, und es hätte sich immer noch niemand beschweren können. Also da, da wuchern sie halt einfach immer noch oft. In dem Spiel hat es jetzt nicht gestört. In anderen ist es halt eher ein bisschen kritischer. Da musst du halt ähm, deine Chancen doch dann eher nutzen. Ähm, jetzt kommen Gladbach, Bielefeld und Freiburg. Da ob man da nochmal ganz so viele Chancen bekommt, was waren 26, 27 Torschüsse, die man gehabt hat jetzt gegen Augsburg. Sei mal fraglich und da, da geht es auf jeden Fall wieder darum, mehr von deinen Chancen zu nutzen, weil du vielleicht einfach auch nicht mehr so viele bekommst. Und das ist, mit, das ist aktuell wirklich der einzige Punkt, wo man sagen kann, ja, da, da ist echt noch Optimierung, da ist noch Luft nach oben. Ansonsten kann man wirklich halt nach 15 Spieltagen sagen, Wahnsinn, wir stehen besser als... Selbst wenn man vor der Saison gesagt hat, ja, das könnte schon, also ganz so schlimm, ganz so schwarz schwarzmalen braucht man nicht. Aber ich glaube, es hat keiner mit 21 Punkten am 15. Spieltag und 30 geschossenen Toren gerechnet. Also im ich glaube, die größten Optimisten nicht. Vermutlich selber beim VfB nicht mal direkt hätte selber jemand damit gerechnet, dass man so gut in die Gänge kommt und wirklich interessanten, guten Fußball spielt, sodass man jetzt in der Wintertransferphase schon wieder gucken muss, dass nicht wieder irgendwelche Spiele abgegraben werden.
1: Definitiv. Ähm, und ähm, ja, in der Hinsicht auch, das haben, man hat ja immer gehört so Mittelfeld oder so, aber da ist, man steht ja wirklich ähm, gut da. Momentan hat man ähm, zehn Punkte Vorsprung zu Köln auf dem 16. Platz. Klar, man sollte sich jetzt nicht ausruhen, aber es ist ein doch relativ guter, sage ich mal. Ähm, Vorsprung Und da hinten halt dieses Jahr in der Bundesliga auch noch zwei Mannschaften, die nochmal deutlich weniger Punkte haben. Ähm, ja, man sollte jetzt nicht darüber auf, äh, ausruhen, aber ja, lieber kann man jetzt relativ entspannt auch spielen, als müsste man die ganze Zeit, hat man schon wieder Krisengeräte ähm, und dann beeinflusst das die Mannschaft auch oder es ist keine gute Stimmung. Also das kennen wir ja auch äh, inzwischen nur zu so gut in Stuttgart.
0: Ich darf von Ausruhen darfst du auf jeden Fall noch nicht sprechen. Also die magische Grenze, die muss erreicht werden. Diese 40 Punkte brauchst du, wenn man überlegt, wir sind letztes Mal, vor zwei Jahren sind wir mit 28 Punkten abgestiegen. Das heißt gerade mal sieben Punkte mehr. Also das es ist eigentlich absoluter Wahnsinn, dass wir damals überhaupt noch die Chance hatten, irgendwie über die Relegation die Klasse zu halten. Und deswegen da, ich glaube, Ausruhen. Kommt gar nicht in die Tüte und das traue ich der Mannschaft in dem aktuellen Zustand auch überhaupt nicht zu, dass die irgendwie das Gefühl hätte, sie könnten ja halt schon einen Gang zurückschalten. Das, was man ja vielen VfB-Mannschaften vor ihnen vorgeworfen hat, dieses, jetzt sind wir schon wieder irgendwie mit irgendwas zufrieden, das erkenne ich gerade nicht wirklich, hat auch schon nicht in den Spielen, also gerade dieses ähm, 5 zu 1 in Dortmund, ja, die haben ja nicht aufgehört ein VfB von vor ein paar Jahren hätte da wahrscheinlich nach einem 3 zu 1 gesagt, ja, jetzt ist gut, jetzt passt es schon wieder, jetzt kriegen wir das irgendwie hin. Dann wäre vielleicht noch ein Gegentor gefallen und dann wäre es schon wieder relativ unruhig geworden. Und ähm, Das zeichnet die Mannschaft gerade auch aus und das haben sie in Augsburg ja auch gemacht. Sie haben einfach weitergespielt und sie haben nicht diesen Gang zurückgeschaltet. Ja. Und das finde ich, wie gesagt, auch ist gerade eine gute Entwicklung oder eine Entwicklung, die uns VfB-Fans nach all den Jahren zuvor jetzt eigentlich auch wirklich gefallen kann.
1: Und das ist auch eine Mannschaft, die jetzt nicht so diese großen Pakete bekommt, weil inzwischen hat gefühlt jede Bundesliga-Mannschaft einmal eine Klatsche bekommen. VfB hat ja auch erst vier Niederlagen, aber gegen oben Bayern gut gespielt, Leipzig auch, ähm Dortmund, okay, das weiß jeder, wie äh, gut das für uns ausgegangen ist, ähm und da ist einfach ein ähm, Potenzial da. Und ich sag's es nur mal so, es ähm, sind auch nur gerade vier Punkte auf die Euro, 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 Europa Conference League Playoffs, wie es inzwischen heißt. Will ich, wahrscheinlich ich, ich, keiner so spielen, aber Frage. ja. <lacht> wir hier nicht hin, aber ich sag mal, es ist mehr, also es ist wie die letzten Jahre relativ sowieso ja, eng alles, aber da steht man jetzt ähm, äh, Gut im Mittelfeld, wo man denke ich so alles auch ähm, hingehört, und ja, dann sind es jetzt dann noch zwei Spiele, bis dann auch die Hinrunde vorbei ist.
0: Ja, und wenn du, wenn du da mal, also, es sind noch zwei Spiele, aber wenn du schon mal guckst, klar, Heimbilanz ist definitiv ausbaufähig. Ja, eine fairerweise muss man auch sagen, also dieses, warum gewinnen die daheim nicht, ja, guck mal gegen wen wir daheim gespielt haben, das waren Leipzig, das waren die Bayern, das war Frankfurt, okay, das hätten man gewinnen können, es war Leverkusen, so, die einzigen Spiele, wo man im Nachhinein wirklich sagen würde, na, die hätten wir daheim wirklich gewinnen müssen, das wäre definitiv Köln gewesen, ja, also da ist mit Sicherheit, da ist uns der Heimsieg, den haben wir verdattelt, das erste Spiel gegen Freiburg war einfach die erste Halbzeit nix, ja, das ist dann erst am Ende besser geworden, aber auch daheim werden noch noch die ähm, die Siege kommen, weil wenn sie mit der Einstellung, wenn sie mit der ich sag mal, Qualität, wenn sie die weiterhin so auf den Platz bringen, dann werden sie auch daheim gewinnen. Ob es jetzt direkt gegen Gladbach funktionieren wird, das ist natürlich spannend. Die kommen mit einem 3-2-Heimsieg nach 0-2-Rückstand zu gegen ähm, die Bayern zum VfB, aber mein Gott. Ich würde aktuell sagen, es ist nicht unmöglich, dass wir da aber mehr mitnehmen, als wir uns vielleicht gerade aktuell denken.
1: Nur mal so: ich habe auf die Tabelle geschaut, hat Gladbach drei Punkte mehr als der VfB und sind auf Platz sieben. Also, das Klasse Redet jeder von Gladbach, aber die stehen diese Saison jetzt auch nicht so weit oben drin wie zum Beispiel die letzten Saisons teilweise.
0: Oder haben Nein, so vier Punkte.
2: Ja, Gladbach ist immerhin im Champions League 8-Finale,
0: oder? ich mich? Ich schaue keine Champions Doch, doch, das sind weitergekommen. Ja, das, weitergekommen war, das war ja dieses, die haben das letzte Spiel und dann, verloren, weil, weil auch Mailand nicht gewonnen hat, sind sie dann als, glaube ich, Zweiter nach Real Madrid ähm, sind sie weitergekommen. Ja.
2: Und haben da teilweise
0: riesige Spiele gemacht in meinem 6-0 in, auch oh Gott, wo war das? Oh, Ich schaue das alles nicht mehr. Ja, ich
2: auch
1: nicht, also... <lacht>
2: Das ist eine andere Liga auf jeden Fall. Ich glaube, die haben wirklich eine gute Mannschaft und die haben ja auch letztes Jahr super gespielt. Ich glaube auch, der Trainer ist richtig gut. Der Rose ist ein richtig guter Trainer. Und die haben natürlich auch super, super äh, Offensivspieler drin und so und auch hinten drin. Also ich glaube, da müssen wir schon realistisch sein. Ja? Also gegen Gladbach wird es auf jeden Fall schwer. Aber das Gute ist, wir brauchen die Punkte ja nicht. Ja? Also wenn wir ein gutes Spiel machen gegen Gladbach und am Ende keine Ahnung, holen wir oder vielleicht auch keinen, geht die Welt nicht von unter. Ja? Und ich habe das Gefühl, dass sowohl der Trainer als auch die Mannschaft, die haben das wirklich verinnerlicht, die haben verstanden, wenn wir unsere Leistung bringen und wenn wir so weiterspielen, dann halten wir die Klasse. Richtig. Und dann,
1: ja,
2: Alles andere, der, der, der Materazzo fand ich ganz lustig, der, ich glaube, das war gestern in, in SWR Sport, da im Interview wurde er irgendwie gefragt, naja, mit diesem Heimfluch und auswärts, irgendwie auf Platz 1 in der Auswärtstabelle und zu Hause ist die Bilanz so schlecht, noch kein einziges Sieg, woran es denn liegen könne und so. Und dann hat er so geguckt, ja so richtig analytisch und hat gesagt, also ich habe mir das auch mal angeschaut, ja, und ich habe wirklich versucht, irgendwas zu finden, aber ich habe nichts gefunden. <lacht> ja. Und ich glaube, da ist der Unterschied einfach auch nicht mehr so groß. ja Du hast keine Fans mehr im Stadion und dann ja ist halt die Anreise fällt weg und du hast vielleicht deine Kabine und du kennst den Platz, aber das macht einfach keinen so großen Unterschied mehr, glaube ich.
1: Ich glaube, wenn der VfB jetzt nicht ähm, als Erster in der Auswärtstabelle stehen würde, würde in Stuttgart auch weniger drüber reden und es würde einem kaum auffallen. Also ja, das ist eher so oft die Frage, jetzt spielt am Wochenende der VfB in Stuttgart oder nicht. Am Ende ist es relativ ja egal, es macht keinen Unterschied für Fans, zumindest beim Anschauen des Spiels. Es ist ein Stadion, das leer ist, ähm, das war's, und man fährt eben nicht ins Stadion und ähm, kann da die Mannschaft unterstützen, obwohl das jetzt gerade Schade, finde ich, oder wo man jetzt am Wochenende auch wieder gekommen ist, schade ist, dass man halt eben gerade die Mannschaft nicht live im Stadion sehen kann. Das ist echt schade.
2: Stell dir mal den Auswärtsblock vor, ja? <lacht> nach dem 4-1. Da wäre so die Hölle los gewesen. Ja? Das, wär, das tut mir am aller, allermeisten weh, auswärts wie zu Hause, ja? dass du da nicht stehen kannst und dass du nicht dieses 4-1 feiern kannst. Mit der
0: Mannschaft. Ganze... Weißt du, am Ende, mit der Mannschaft. Was glaubst du, wie die das noch pusht, wenn die die kommen in die Kurve ja, und, und, und äh, das sind 15 Leute in Augsburg und jubeln dir zu und es pusht dich ja nochmal. Ne?
1: Und da eher ich, Respekt, dass die es trotzdem so spielen. Also ich am Anfang der Saison... Ähm, hatte ich aber gesagt und kann man, finde ich oder ich, immer noch so sehen, dass ähm, es manchmal vielleicht auch für die Mannschaft gut war am Anfang, wo sie zu Hause nicht so gut gespielt haben, dass dann nicht gleich wieder in Stuttgart mit Papp, äh, Pfiffen bedacht werden. Aber sonst generell ist es ja gerade schade und würde vielleicht die Mannschaft einfach nochmal pushen und es sind ja wirklich viele junge Spieler, die vor so einer Kulisse noch gar nicht oder fast gar nicht gespielt
0: haben. Ja, für die finde ich es echt wirklich sehr schade, dass sie das nicht erleben können, weil ähm, ja, oder in Dortmund 5 zu 1, was, was glaubst du, was das für eine Freude ist, wenn du da in die Kurve danach läufst, ja? das, ist, das ist wirklich gigantisch und ganz abgesehen von uns Fans, die, wenn du das erleben kannst, solche, solche Spiele auswärts, äh, wie du gesagt hast, Christoph, da, da rastest du ja komplett aus und das fehlt natürlich wirklich. Und diesen diesen Unterschied, wo wir jetzt ja drauf draufgekommen sind, zwischen heim und auswärts, den sehe ich gerade halt auch wirklich nicht. Ja, das ist, das, Du stehst auf einem Fußballplatz und an der Außenlinie stehen deine Betreuer, deine restlichen Mitspieler und das war's. Und der Platz, es ist quasi das Außenrum, ist komplett egal, weil du hast keinen Einfluss, dass dich irgendeine Fankurve komplett niederpfeift oder eben nach vorne peitscht, das hast du aktuell nicht. Und für mich gefühlt dieses auswärts sehe ich auch nicht so. Ich sehe einfach, guck auf die Mannschaften, gegen die wir gespielt haben. Dann erklärt sich ganz viel von alleine, finde ich, warum es daheim bisher noch nicht so gut funktioniert hat und auswärts dafür besser. Ausnahmen gibt es immer. Das ist einmal mit Sicherheit Dortmund als äh, von der Auswärtsgeschichte. Und natürlich Köln, wie gesagt, daheim, wo, wo ich denke, wo mehr drin war, letztendlich im Nachhinein. Bin ich mir sicher, so wie wir heute darstellen stehen, hätten wir auch Köl gegen Köln gewonnen. Aber das war damals waren sie noch nicht ganz so weit. Ja. Das, da war die Entwicklung oder da war einfach noch viel mehr Prozess drinnen. Und das kommt, wie du es gesagt hast, ob es jetzt gegen Gladbach gleich klappt, es wird mit Sicherheit schwer, aber ich, ich sehe das nicht als komplett aussichtslos, gegen die was zu holen, weil prinzipiell kommt uns das wahrscheinlich eher auch wieder entgegen, so eine Spielweise. Da wird das Spiel in Bielefeld deutlich anstrengender für uns Fans.
2: Ja, wird auch schwer. Bielefeld ist auch gut drauf. Ja. Die haben jetzt ein bisschen Blut geleckt und Bielefeld wird auch schwer. Ja. Die werden beide schwer und danach Freiburg wird auch schwer. Also es wird eine harte Woche. Aber mit 21 Punkten kannst du da echt total easy reingehen und selbst wenn du keinen einzigen holen solltest, ja, Wäre es trotzdem keine Katastrophe. Ja? Du könntest trotzdem immer noch mit breiter Brust in die nächsten Spiele gehen. Und das glaube ich aber nicht. Also ich glaube nicht,
0: dass wir aus den drei Spielen ohne Punkt rausgehen.
2: Nein, äh, nein, das war sozusagen Worst, Worst Case.
0: Ja, genau, aber ich gebe dir voll recht. Und diese Ausgangssituation ist natürlich sehr, sehr komfortabel. Ich sage aber, ich schätze die Mannschaft aktuell nicht so ein, dass er ähm, sagt, ja, doch, holen wir uns jetzt drauf aus. Ich habe schon eher das Gefühl, die wollen, die wollen auch möglichst möglichst da bleiben, den Abstand nach hinten zu den Abstiegsplätzen. Wenn du den weiter hältst, ist es perfekt. Ich bin immer noch der Überzeugung, dass das Schalke aus dem ganz da hinten rauskommt. Ja, das ist der Christoph Groß, das haben wir alle selber erlebt beim VfB. Ich glaube, das ist schon einer, der eine Mannschaft auf jeden Fall, ob es länger wie für ein halbes Jahr oder ein Jahr reicht, weiß ich nicht. Aber der, glaube ich, kriegt Schalke dann schon so rausgepowert, dass die, dass die aus diesem Loch da hinten nochmal rauskommen. Mainz ist, wird mit Sicherheit eine Mannschaft sein, die ganz lang da unten drin stecken bleibt. Ja, auch Köln steckt natürlich äh, tief drin. Da kommt mit Sicherheit auch nochmal ein, ein Trainerwechsel dazu. Also da, da hinten ist auch noch genug Bewegung. Und das heißt, wenn wir es einfach mal schaffen, den Abstand, wenn du den, den auf diesen irgendwo zwischen acht bis zehn Punkten hältst, ist ja, ist ja rein für den Druck, den du hast, es ist ja perfekt, ja, weil du einfach nicht nicht denkst, so, jetzt einmal verlieren und wir sind komplett unten drin, sondern die, wenn wir gerade eben auf die drei Spiele schauen, selbst wenn wir alle drei wie du es gesagt hast, verlieren würden, wir wären ja immer noch nicht unten drin. Klar, wir würden näher ranrücken, aber ähm, und das ist sehr komfortabel, aber ich hoffe trotzdem, dass diesen drei Spielen ja, vier bis sechs Punkte wären ziemlich wären ziemlich perfekt. Dann hätten wir echt eine Wahnsinns-Hinrunde gespielt, mit dem ersten Spiel dann noch in Freiburg vielleicht dazu, also das mal mit eingerechnet. Dann können wir der zweiten Saisonhälfte wirklich sehr, sehr positiv entgegenschauen. Absolut. Wird
2: schwer jetzt, der Cut, oder? Zum nächsten Thema.
0: <lacht> ja Ich <lacht> ich, ich wollte gerade noch beim, äh, weil jetzt eben noch vorhin schon ganz kurz gesprochen und, und weil misslin hat es heute ja auch ähm, gesagt, hat ähm, Zugänge tendenziell, also äh, es war kein komplettes Veto, kein komplettes Nein zum Thema ähm, Abgänge zu hören. Was vermutlich einfach ja auch der Situation bedingt ist. Der Situation bedingt ist, dass der VfB finanziell immer noch nicht auf Rosen gebettet ist. Ja, dass einfach Geld reinkommen muss und es natürlich dem, dem VfB einfach das Geld aus den Zuschauereinnahmen und dem ganzen rum fehlt. Ja, das heißt, es ist definitiv weniger Geld da und ich bin echt gespannt. Es gibt halt so ein paar Spieler, ich denke, die haben mittlerweile einige Mannschaften in Europa von uns auf dem, auf dem Schirm. Silas, Gonzales. Mangala. Also gibt es einige. Ich bin gespannt, ob da Angebote reinkommen. Ich vermute sogar fast, aber ich gehe wirklich davon aus, dass der VfB da wirklich nur bei immensen Summen ähm, schwach werden würde. Ich weiß nicht, wie du siehst, Christoph.
2: Ja, also ehrlich gesagt halte ich nicht viel davon, jetzt äh, in der in Winter, also Winterpause gibt es ja gar nicht. Also jetzt schon im Januar Spieler abzugeben. Also das müsste schon ein sehr, sehr unmoralisches Angebot sein um da überhaupt zu überlegen. Also ich würde sagen, warten wir ab bis zum Sommer, typen wir erstmal den Klassenerhalt ein und dann im Sommer die drei Spieler, die du gerade genannt hast, die werden schwer zu halten sein im Sommer. Da bin ich ziemlich sicher.
0: Ja, ich glaube, da kommen leider noch ein paar andere dazu. Wenn die, also, ja. wenn, wenn, wenn sie das Level so halten, dann glaube ich, stehen leider echt einige auf dem, auf dem Schirm bei anderen und da bin ich ganz froh, dass... Ähm, von ein, ein, zwei, drei, die Verträge echt noch kurzzeitig verlängert worden sind. Das kann echt nicht schaden, weil letztendlich heißt der ja aktuell Vertragsverlängerung, heißt ja ganz oft einfach nur, die Schmerzgrenze wird höher, weil der Vertrag länger läuft, weil du einfach mehr Ablöse erzeugen kannst. Ja. Und muss man einfach realistisch sehen. Und so arg wir uns jetzt über diese Mannschaft freuen, ich denke, wir müssen uns alle damit abfreunden, äh, anfreunden, dass die in der Konstellation, keine zwei, drei Jahre zusammenspielen. Mhm. Vermutlich nicht mal mehr nächste Saison, weil dann die ersten einfach halt bei Angeboten auch von von Mannschaften, die für sie wirklich ein Aufstieg sind, ja, also ein sportlicher Aufstieg sind, ähm, dann auch die Spieler halt schwach werden. Muss man einfach so sehen. Ja. Und González, Gonzales, wenn, wenn der so weiterkickt, dann braucht er sich nicht, was war es, äh, letzten Sommer Brighton war es, glaube ich. Sowas braucht er sich den Sommer gar nicht mehr anschauen. Ne? Also das wäre definitiv nicht mehr das, wo er, was er als nächsten Schritt ansehen könnte. Naja, ich habe Juventus und Tottenham heute gelesen. Genau, da haben wir, aber das sind aber ganz andere Kaliber, ne, wie Absolut. Brighton. Ja, und, ja, ja. und da bist da hast du dann finanziell sportlich einfach leider aktuell noch keine Argumente. Aber da bin ich aktuell noch in der, in der guten Hoffnung, dass dann Geld wirklich mal unter Tat sinnvoll reinvestiert werden kann. Weil das war ja ein Problem, was wir viele, viele Jahre hatten. Dann hast du zwar echt gut Geld eingenommen, ja, dann hattest du 20 Millionen, 30 Millionen Verkäufe. Die sind dann immer irgendwo, ja, da muss hier noch ein Loch gestoppt werden, da noch ein Loch, Loch gestoppt werden. Dann hat man den einen teuren Spieler gekauft, der halt leider ein totaler Fehlgriff war. Und so wurde das Geld halt leider nicht gut reinvestiert. Und da hätte ich aktuell ein besseres Gefühl, dass das Geld besser angelegt wird. Wobei ich auch eben ja, Corona-bedingt denke ich schon, dass einige Löcher gestopft werden müssen. Das heißt, selbst wenn du mal ein Spiel für 20 oder 30 kaufst, wird da definitiv nur ein kleinerer Teil davon reinvestiert. Aber das ist für mich schon noch das Spannende, was jetzt im Januar ansteht, weil ähm, so offen, wie das Tat heute angesprochen hat, fand ich überraschend, dass er wirklich sagt, naja, schauen wir mal, ich schließe nichts aus. Das heißt, die erwarten auf jeden Fall, dass da im, im Januar was eintrudelt.
1: Es fällt, fängt jetzt ja gerade auch erst an, richtig Fahrt aufzunehmen, weil es waren jetzt oder kommen jetzt ja gerade erst, sage ich mal, die ersten Gerüchte auf. Was sonst hätte man jetzt irgendwie denken können? ist ja noch gar keine Wechselphase und äh, irgendwas mit äh, Mangala habe ich vorhin noch kurz gelesen, aber das wird jetzt die nächsten Tage wird da wahrscheinlich komplettes Gerüchte-Thema alle Mannschaften einfach mal durchgemacht werden und mhm. ja und Spieler wahrscheinlich auch und dann mal schauen wie es aussieht. Ich hoffe, es bleiben soweit alle, also von denen, die jetzt Stammspieler sind und ja, auf der Bank, oder gibt es auch relativ wenige, die jetzt, wo man denkt, die vielleicht wechseln. Ich weiß nicht, vielleicht finden sie für Mack noch eine Mannschaft, wo sie ihn ausleihen können. Das hatten sie ja im Sommer schon versucht. Eher vielleicht dann bei ein, zwei Spielern in die Richtung, aber sonst hat man generell denke ich eigentlich einen relativ guten gute Größe von Kader. Man muss auch immer sehen, dass man jetzt fünf 1 Einwechselspieler hat, die man ausnutzen kann und sonst vielleicht immer noch ein zwei Verletzungen geben kann. Und momentan fallen ja auch glaube ich, nur drei vier fünf Spieler aus, teilweise ja auch länger. Also von dem her, ja, hoffe ich mal, dass es relativ so gut bleibt und man so weitermachen kann. Es gab selten, dass man sich das gewünscht hat beim VfB.
0: Ja, also selbst Clement hat ja gemeint, dass er, dass er eher bleiben würde. Also da war ich glaube, letzte Woche gab es da eine Meldung dazu. Das wäre zum Beispiel so ein Kandidat gewesen, wo, wo es mich nicht überrascht hätte, wenn er sich zumindest umguckt, weil er ja sportlich nicht wirklich gerade eine, eine größere Rolle spielt. Und das heißt, aber selbst der meint eher, er bleibt. Also irgendwie scheint das Matarazzo auch den Spielern auf der Reservebank den Auswechselspielern, Einwechselspielern zu zeigen, hey, du bist irgendwo ja wichtig oder du bekommst deine Chance, was ja eigentlich auch recht positiv ist, dass keiner so ganz offensichtlich unbedingt weg möchte.
1: Wenn du jetzt so auf die Bank schaust, die meisten Spieler haben ja auch ihre Einsatzzeiten über die Saison bekommen und es wurde mal durchgewechselt und eben jetzt mit den, fünf, mit den fünf Wechseln und jetzt auch in der Hinsicht, dass man jetzt mehrere englische Wochen vor der Brust hat, jetzt einmal die Woche, dann noch mit Pokal und dann, glaube ich, kommt später nochmal irgendwann eine. Ähm, ja, kann man dann vielleicht auch mal durchwechseln. Ich könnte mir auch vorstellen, dass jetzt zum Beispiel im, äh, in der Offensive nicht dreimal die äh, hintereinander die, die gleichen Leute spielen, dass man da vielleicht irgendwann mal auswechselt oder jetzt, oder vielleicht auch einfach mal früher Auswechslungen macht, ähm, irgendwie das so durch äh, variiert wird mal schauen, ähm, was Matarazzo sich da überlegt und wir haben jetzt viel über Mannschaft gesprochen, aber auch er oder äh, macht wirklich eine gute, ja, hat gu zeigt gute Leistungen und hat die Mannschaft top aufgebaut. Ist jetzt seit knapp über einem Jahr da, ähm, davon wird relativ wenig geredet. Es wird immer nebenbei erwähnt, aber jetzt äh, wird nicht so in Fokus ähm, gerückt wie vielleicht auch schon manche andere VfB-Trainer.
2: Guter Punkt, ja, finde ich ganz wichtig das anzusprechen, weil es ja auch vor kurzem die Diskussion gab, dass also es gab ja auch Spiele, in denen er, sagen wir mal, in Ingame Coaching vielleicht nicht die besten Entscheidungen getroffen hat, was aber auch völlig normal ist, ja. Ja, sobald es auch anderen Trainern passiert und es auch gegen Mannschaften war, die stark sind und wo eben auch die anderen Trainer dann ja sehr gute Entscheidungen getroffen haben und die Dynamik des Spiels sich daraus so entwickelt hat. Aber jetzt zum Beispiel das Auswärtsspiel in, in Augsburg, da muss ich sagen, das war auch eine taktische Meisterleistung, wie er die Mannschaft eingestellt hat und äh, sagen wir mal, mit welcher Zielstrebigkeit und auch mit welchem Selbstbewusstsein sie das da runtergezockt haben, alle Achtung, das war auch vom Trainer, ja, hat er gut gemacht und war nicht zum
0: ersten Mal. Genau, und ich denke, das sind einfach, weil du es gesagt hast, das sind ein, zwei Spielen, dann hat man gedacht, hm, wieso der Wechsel oder das war jetzt vielleicht nicht so perfekt, ähm, da ist er einfach ja auch noch, da hat er ja auch noch, noch nicht diese jahrelange Erfahrung in der Bundesliga. Ja. Das, ähm, der wird Spiele haben auch wieder Spiele haben oder hatte schon Spiele, wo wir vielleicht ihren Kopf geschüttelt haben, aber auch das gehört dazu. Und ich habe eben auch das Gefühl, auch er hat sich in diesem Jahr wahnsinnig entwickelt. Ja, also auch da ist. Von ihm ist auch eine Entwicklung zu sehen. Also es ist nicht nur was seine Spieler betrifft oder sondern auch was, was ihn eben betrifft. Und ja, dass ein Trainer beim VfB länger als ein Jahr da ist, da kannst du ja auch echt schon mal ein paar Kreuze in den Kalender reinmachen. Das ist schon echt auch was echt Tolles. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass er, da müsste echt schon arg viel schief gehen, dass er in den nächsten Wochen irgendwo wackeln würde. Das heißt, das sieht aus, als ob wir da mal wieder einen Trainer ein bisschen länger haben. Und das ist auch neben dem Ganzen also, was jetzt gerade sportlich auf dem Platz passiert, ist das auch ein schöner ja, Nebeneffekt oder eine sehr schöne Sache und damit haben wir aber dann das Sportliche wirklich, also gerade das, was positiv ist, dann wirklich langsam Haken dran und wie gerade von dir schon angedroht, kommen wir dann wirklich langsam eher zu den, zu den gerade nicht so Sachen, die nicht so gut laufen, nämlich äh, alles, was abseits von dem Platz passiert. Aber ganz kurz, genau, Jasmin hat nämlich hier noch einen Marker drinnen und äh, da steht... Wir bräuchten noch einen Tipp für dich gegen Gladbach. Von dir, Christoph. Gladbach? Ja. 2-2. Okay. Du, Martin? Ähm, 1-0.
1: Und ich sage 1-1. Dann noch: Wir hatten auch schon das Thema, wie viele Punkte holt der VfB in den drei Spielen der englischen Woche, Christoph? Mmh.
0: Vier Punkte. Martin? Lass mal überlegen, machen wir fünf. Ich habe das sechs machen dann. Ich habe überlegt, ob ich sechs machen oder? Oh, gut, dann, dann passt das gut.
1: So, dann so. kommen wir zu dem oh. Thema, wo wir uns bis jetzt schon äh, drum gedrückt haben. Äh, ja. Wie schon erwähnt, ähm, es war auch zwischen Weihnachten und Neujahr äh, genug los beim VfB zum Diskutieren. Und zwar jetzt mal, um grob eine Chronologie ja, zusammenzufassen, ähm, es gab, das war schon Mitte ähm, Dezember, ähm, ungefähr die ersten Berichte, dass es Unstimmigkeiten zwischen Vogt und Hitzesberger geben sollte. Das war soweit auch. Ähm, dann am 30.12., ähm, wo eigentlich jeder oder auch Journalisten gehofft haben, ein bisschen Ruhe zu bekommen, hat der SWR vom Autor Oliver ähm, Trust veröffentlicht, dass Hitzesberger der vierte Präsidentschaftskandidat oder Bewerber ähm, ist. Am gleichen Tag, ein paar Stunden später, hat Hitzesberger einen offenen Brief ähm, äh, veröffentlicht. Am Tag drauf äh, dann Vogt. Am 2.1. Äh, vorm Spiel gegen Leipzig gab es ein, äh, wie wir es nennen, klärendes Gespräch zwischen äh, Vogt und Hitzesberger, was sie dann auch über Twitter verlauten lassen haben. Am ersten hat der Vereinsbeirat ein Statement herausgebracht, wo sie Vogt und Hitzesberger gebeten haben, jetzt eher ruhig zu sein, wenn man so nennen möchte, und bekannt gegeben, dass Hitzesbergers Bewerbung rechtlich geprüft wird. Und jetzt gerade oder diese Woche laufen die Gespräche mit den Bewerbern ums Präsidentschaftsamt an, also um noch, wenn die Leute das vielleicht später hören sollten, wir nehmen am 11.01. auf, wir wissen nicht, was bis veröffentlicht oder was ist. man jetzt hört, irgendwie noch passieren wird. Ja, das ist so grob zusammengefasst, ähm, dazwischen zu jedem der verschiedenen Punkte und Ereignisse kann man wahrscheinlich eine eigene Podcast-Episode aufnehmen, nur wir wollen jetzt mal, sage ich mal, generell einschätzen darüber sprechen und wir hatten auch Fragen von euch ähm, uns eingeholt, um die dann jetzt auch mit reinzunehmen, dass das, sage ich mal, die Hauptpunkte ähm, soweit jetzt mal besprechen und ja, euch da ein bisschen jetzt auf dem Laufenden bringen.
0: Das hört sich so arg unspektakulär an, aber wenn du überlegst, was in, der, in diesen zwei Wochen alles passiert ist, wie viel da erstmal wieder zu Bruch gegangen ist, was gefühlt jetzt über eineinhalb Jahre, zwei Jahre aufgebaut worden ist, das war schon, ist schon echt ein, äh, ein starkes Stück, was da passiert ist. Und so kurz nach Weihnachten, wirklich, wo man gedacht hatte cool, ähm, wir stehen sportlich gut da und dann geht es da richtig Schlag auf Schlag. Ich meine, angefangen hat ja auch schon damit, dass ähm, die Bewerbungen für die für die Präsidentschaft. Das war glaube ich da war Mitte Dezember 17 oder 18. Da war da ja der der Schluss für die Bewerbungen und was da ja schon etwas komisch war, ja wir es waren klar es waren drei Bewerbungen da von logischerweise von Klaus Vogt, dann von dem von dem C aus der gerade aktuell glaube ich in Österreich wohnt, aber irgendwo gebürtig hier aus der Gegend kommt genau aus, aus dem Remstar kommt von der äh, dritten von der Dame, die ich jetzt nicht weiter ausführen möchte oder muss. Und dann war eben noch das Fragezeichen, die Bewerbung. Und da ging es ja schon ein bisschen so los mit dem, ähm, ja, sagen wir mal, grübeln, diskutieren, überlegen, wer könnte das sein? Ist das ein Kandidat, der vom äh, Vereinsbeirat gewünscht ist oder vom Verein oder in dem Fall von der AG gewünscht ist? <lacht> Entschuldigung. Also da war, da ging es ja so ein bisschen das Diskutieren los und ähm, wie gesagt, der Paukenschlag kam dann ja logischerweise im ja, 30. Kurz nach Weihnachten, also ganz am Ende des Jahres, kam dann der Paukenschlag von Hitzlsperger. Und vielleicht für alle, die sich, ich weiß nicht, wie, wie weit ihr euch jetzt mit mit dem VfB, mit dem Konstrukt von der EV. Dem, der AG eben beschäftigt habt, aber es ist so, was vielleicht auf den ersten Blick äh, vielleicht nicht komplett offensichtlich ist, ist ja ähm, die AG, der größte quasi Anteilseigner von der AG ist ja immer noch der e.V. Ja. Und ähm, bisher ist es ja auch getrennt,
2: so. Mit knapp 90 Prozent, Martin. Ich glaube, an der Stelle ist es wichtig,
0: dass man sagt, das sind, das sind äh, knapp ja. 90 Prozent. Genau. Ne? 88,5 oder irgendwas. Genau. Je nachdem, wie viel Daimler ne, jetzt halt initial gehabt. Also genau wirklich, den absoluten Großteil ist von der e.V. Und der Präsident im, im Namen von Klaus Vogt hat einfach auch so ein bisschen wie eine Kontrollfunktion. Das heißt, der guckt auch mal bei der AG auf die Finger, was da so läuft und was da so passiert. Was er ja auch gemacht hat, als es um dieses Thema von dem, von dieser Datengeschichte ging, wo er gesagt hat, hey Jungs, das muss aufgeklärt werden und da setze ich mich da dementsprechend dafür ein, was ja eine von den großen Streitthemen ist. Aber wie gesagt, ein von den großen Anteilen eben an der AG hat e.V. Und äh, aktuell ist es eben so, der Klaus Vogt, wie gerade gesagt, kann ja logischerweise dem äh, Thomas Hitzelsberger und Co. auf die Finger gucken. Und jetzt bewirbt sich ja Thomas Hitzelsberger eben genau für diese Position, die Klaus Vogt inne hat und dann merkt man ja schon ein bisschen, dann ist irgendwas mit Kontrollfunktion funktioniert nicht mehr so ganz. Und das ist einer von den ganz großen Punkten. Was sehr vielen Fans aufstößt und was zum Beispiel, fand ich, gestern auch bei Sport im Dritten gar nicht richtig rausgekommen ist, dass das das große Problem ist. Es geht gar nicht so arg um, um Hitzesberger und Vogt und, und was kann der eine und was kann der andere nicht, sondern einfach, es kann nicht sein, dass eine Position, ähnlich wie wir das mit Dietrich hatten, wieder so diese komplette Macht an sich reißen kann. Das
1: und dann noch auch wo die Position, wie Hitzesberger das geäußert hat. Also den offenen Brief zu besprechen, äh, würde auch jetzt zu lang dauern. Da wurde auch schon viel darüber geschrieben. Aber einen vierseitigen Brief zu veröffentlichen, wo wirklich Vogt äh, deutlich kritisiert wurde, ähm, sehr klare Worte gefunden wurden und die Art und Weise, das ist, glaube ich, auch vielen aufgestoßen. Wenn es von Anfang an kommuniziert worden wäre, er hat sich da beworben aufgrund XY, wäre das, glaube ich, auch nicht ganz so aus dem Ruder gelaufen mit der Art und Weise, wie es ist. Ähm, Sei es jetzt darum, Kontrollfunktion ja oder nein, aber die Art und Weise haben Hitzesberger vielleicht viele auch nicht gesehen bis jetzt, weil es ist immer noch... Ähm, ja, der Meisterschaftsheld hat den VfB jetzt dorthin gebracht, ähm, wo er ist. Ähm, sympathisch ähm, setzt sich auch außerhalb des Fußballs ein. Bundesverdienstkreuzinhaber. Ja, und sowas da zu hören, der kommt doch da. Ja, viel Empörung jetzt mal von den anderen Themen noch ähm, abgesehen.
2: Ja, ich glaube, dass es da in der Diskussion, in der Debatte, und zwar sowohl in der öffentlichen Debatte als auch, äh, sagen wir mal, in den Gesprächen, die ich so mit Leuten führe, die äh, sich für den VfB interessieren, dass da äh, so ein paar Sachen durcheinander kommen manchmal. Ja? Und die erste Sache, die mir überhaupt nicht äh, passt und die ich auch einfach für falsch halte, ist diese Überschrift Machtkampf hitz gegen Vogt. Es ist kein Machtkampf hitz gegen Vogt. Ja, also zum einen steht der Hitzelsberger ja nicht alleine da. Niemand glaubt, dass der jetzt irgendwie sich im stillen Kämmerlein diesen Brief ausgedacht hat und oder dass ihm irgendwie die Geule durchgegangen sind und er einfach sich den Frust von der Seele geschrieben hat. Ja? Das ist eine konzertierte Aktion, das ist eine Kampagne und er ist sozusagen die der Frontrunner. Ja? Und für mich geht es auch nicht um Vogt oder nicht nur um Klaus Vogt. Natürlich wird er persönlich scharf und ungebührlich angegriffen in diesem, in diesem offenen Brief. Aber äh, es geht auch um das Amt des Präsidenten des VfB Stuttgart 1893 e.V. Darum geht es. Ja, es ist nicht möglich, dass der Vorstands, Vorstandsvorsitzende der AG, die zu knapp 90% Prozent vom e.V. gehalten wird, auf diese Art und Weise den Präsidenten angeht, der gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzender ist. Das geht einfach nicht. Und dass dann aus dem Verein kein einzig, keine einzige Stellungnahme kommt, kein einziger Kommentar, niemand hat sich geäußert. Was ist mit den Präsidiumsmitgliedern? Ist richtig. Haben wir unsere Sprache verloren? Was ist mit dem Vereinsbeirat? Hat er seine Sprache verloren? Der hat jetzt ein Statement rausgebracht, wo er beide dazu auffordert, sich nicht mehr in der Öffentlichkeit zu äußern. Aber sie ja. haben es wieder nicht fertiggebracht, zumindest eine einordnende Stellungnahme zu geben und zu sagen, dass das aus Sicht der 75.000 Mitglieder absolut inakzeptabel ist, dass in dieser Art und Weise nicht nur die Person Klaus Vogt, sondern das Amt des Präsidenten beschädigt wird. Und das ist für mich ein entscheidender Punkt.
0: Genau, ist die Art und Weise, dass es keinen gegen, also eine Gegenmeinung erzeugt worden ist, das fand ich auch bis dahin immer noch erstaunlich und es ähm, generell da komplett ruhig beim VfB ist diesbezüglich, dass man, also ich hätte mir auch da von dem Verein eher erwartet zu sagen, ähm, Moment, das geht so nicht, ja? also wir weisen die Kritik in, in, in dieser Schärfe, in dieser Form, in dieser Art und Weise entsprechend zurück und ähm, dass man das alles so durchgewunken hat, das waren mit Sicherheit alles Aspekte, die dazu geführt haben, dass eben dieses Thema auch bei den Fans sehr, sehr stark auf, also ja aufgekocht worden ist und uns auch vor allem, ich glaube, außerhalb eben von der Stuttgarter Blase auch auf einmal wahrgenommen worden ist. Und wie du gesagt hast, das war nicht Hitzelsberger allein. Das bin ich auch hundertprozentig davon überzeugt. Das war nicht seine Idee, dass, ähm, da haben diverse Herren noch mitgeredet und man hat sich entschieden, meiner Meinung nach. Ähm, Jasmin hat es gesagt, ähm, Hitzesberger hat sehr hohe Sympathiewerte in Stuttgart gehabt. Deutschlandweit hat man gedacht, naja, den kannst du schon vorschicken. ja Das, das tut nicht so weh. Ein paar werden sich vielleicht beschweren, die üblichen, die es immer tun. Äh, das Kommando und wie es ja ja also das heißt, die werden irgendwie sich beschweren. Aber, dass dann auch deutschlandweit wirklich sehr kritische Stimmen in den Medien zu lesen waren, ich glaube, und das hat, hat, haben sie wirklich nicht in der, in der Stärke mit gerechnet. Das glaube ich wirklich, das haben sie nicht damit gerechnet, dass das so massiv zurückkommt. Sie haben gedacht, das kann man aussetzen, wie viel davor beim VfB auch immer ausgesetzt worden ist, so wie es am liebsten die äh, Dat, den Datenskandal auch aussitzen würden oder ausgesessen hätten, wenn da nicht irgendwann mal was losgetreten worden wäre. Und da muss ich aber sagen, es, auf der einen Seite... Ja, sie sind überrascht, aber ich hatte Hitzelsberger, und ich schätze ihn eigentlich immer noch für sehr intelligent ein. Und dass er er hat es doch alles mitbekommen, wie das mit Dietrich gelaufen ist. Das kann doch nicht alles an ihm vorbeigegangen sein. Und es muss ihm doch klar gewesen sein, dass es immer noch eine große, kritische Masse beim VfB gibt, die genau auf sowas gucken. Also Fans, Medien auch, dass es Leute gibt, die auf sowas ein Auge haben und dass das eben nicht durchgewunken wird. Und diese Art und Weise ist auch das, was überhaupt nicht mal in meinen Kopf reingeht. Wenn das Ziel ist, dass du Klaus Vogt nicht mehr als Präsidenten haben möchtest, als AG, warum wählst du diesen Weg der kompletten Konfrontation? Diesen Weg, wie du es auch gesagt hast, den Präsidenten bloßzustellen, anzugreifen, wirklich sozusagen also jegliche Kompetenz abzusprechen. Warum wählst du nicht einen Weg, in dem du sagst, du schreibst auch deinen offenen Brief meinetwegen. Hey Klaus, du hast das, bis, also du hast die Fans wieder, das ist im Verein, du hast tolle Sachen angestoßen, dass es mit Frauenfußball wird, aber so wir in der AG haben halt so das Gefühl, das passt nicht so ganz und wir würden euch einen Kandidaten X vorschlagen und den schlagen wir von der AG aus als Präsident vor, weil wir glauben, dass damit eben die Zusammenarbeit e.V. und AG einfach besser werden kann. Die Außen Außendarstellung wäre eine komplett andere gewesen. Das wären, es wäre nicht dieser Brief, dieser Angriff, das wäre alles nicht da gewesen. Und das geht nicht in meinen Kopf, wieso man diesen Weg, wenn man Klaus Vogt nicht als Präsident will, warum man diesen Weg nicht anders gegangen ist.
1: Das ist die Fallfrage, wie, wenn, also wenn das wirklich der Grund gewesen sein sollte, du möchtest Vogt nicht weiter als Präsident haben, wie hättest du ihn wegbekommen oder wer hätte der andere Kandidat sein müssen? Na, Vogt ist relativ beliebt bei den Fans, weil äh, dann hättest du jeden anderen, den du da hinstellst, außer gefühlt ist echt Hitzelsberger, hätte keine Stimmen, hätte von meinem Gefühl aus nicht gewonnen ähm, gehabt also oder würde nicht gewinnen also ja war das der letzte verzweiflungsabt Hitzesberger das so vor ähm, zu schicken und ja unterschätzt glaube ich haben sie auch, aber gab es wirklich schon mal rund um VfB so eine Welle auch aus dem Fanbereich oder ich sage es mal äh, Blogs, Podcasts oder auch Artikel, die in Zeitungen ähm, erschienen sind über so ein Thema, weil das war selbst bei der Ausgliederung gefühlt nicht so, aber das war halt auch ein schleichender Prozess und das war jetzt ja eher ein einmalig oder von einem Tag auf den anderen, wo es richtig explodiert ist.
0: Ja, ich fand schon, dass bei der Wahl von ähm Wolfgang Dietrich waren die Stimmen auch sehr ähm, negativ. Da ist auch einiges, auch gerade in der Fankurve sehr deutlich gesagt worden. Ähm, er ist mit sehr wenigen Stimmen damals gewählt worden, wenn man es überlegt. Das war waren ein paar und 50 Prozent. Also das war, da ging auch einiges. Und klar, du brauchst einen guten Kandidaten, den du dagegen stellen kannst. Man muss immer fairerweise sagen, ähm Vogt, ist, glaube ich jetzt auf, ich habe in Twitter Kreisen vielleicht höher angesehen wie in, in, in Facebook-Kreisen oder in anderen Kreisen. Ja, das, das, soll, das darf man auch nicht wirklich außer Acht lassen. Ja, also er, und er ist halt mit Sicherheit auch nicht alles richtig gemacht. Steht, denke ich, außer Frage. Auch er hat Sachen wahrscheinlich nicht in, in dieser ganzen Datenaffäre vielleicht auch nicht perfekt eingefädelt. Aber nichtsdestotrotz, er hat sich eigentlich nicht, soweit ich weiß, nicht wirklich was zu Schulden kommen lassen. Und wenn du natürlich von der AG aus einen anderen Kandidaten willst, wenn du sagst, Vogt sollte nicht mehr aufgestellt werden oder nicht mehr gewählt werden, dann hätte ich halt aus meiner Sicht eher versucht, einen guten Kandidaten herzubekommen. Es war ja ab und an gemunkelt, dass Kakao einer gewesen wäre, ob der jetzt nicht bereit war oder nicht wollte oder so nur ein Gerücht dass ich weiß es nicht, da hättest du schon ein gewisses Gegengewicht gehabt. Auch Meisterspieler, auch mit großen Renommee unter den VfB-Fans, da hättest du schon die Chance gehabt, so einen durchzudrücken. Bin ich mir ziemlich sicher. Ein geschickter Wahlkampf dazu, das kann funktionieren. So hast du jetzt eine Eskalationsstufe.
2: Apropos geschickter Wahlkampf, Martin, wenn du das gerade sagst. Also wenn, wenn man sich diesen äh, offenen Brief nochmal genau anschaut ja und wenn man sich daran erinnert, wie damals für die Ausgliederung geworben wurde, da könnte man auf die Idee kommen, dass das Skript von den gleichen Personen geschrieben wurde. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, gestern fand ich es lustig, als in diesem Interview, was ansonsten nicht so besonders interessant war im SWR Sport, hat der Oliver Trost hat einen ganz, äh, ganz lustigen Satz gesagt. Ja? Er hat gesagt, äh, diese, dieser Brief, der kam im Abgang mit einer feinen Note Erpressung. Ja. Äh, äh, fand ich lustig, wie er das formuliert hat. Und äh, das Narrativ ist ja so. Ja? Also ich bin hier der, der äh, integre Thomas Hitzelsberger, Ich stehe hier und liebe mit meinem ganzen Herzen den VfB Stuttgart. Jetzt kommen die bösen Mächte und greifen diesen VfB Stuttgart an. Seine Existenz ist gefährdet. Und wenn ich jetzt nicht Präsident wäre, äh, werde, dann wird der Verein in Schutt und Asche liegen. Ja. Und und das da klingelt es jetzt, jetzt bei einigen. ja, Das haben wir schon mal gehört. Und äh, das ist eine Erzählung, die absichtlich so konstruiert wird. Ja. Und dazu kommt dann noch die Geschichte... Wenn Hitzelsberger nicht mehr beim VfB ist, wenn Hitzelsberger unter Umständen gehen muss, weil Vogt ihn vergrault hat, weil er mit ihm nicht zusammenarbeiten kann, dann geht auch Misslintat und dann bricht alles zusammen, was wir uns aufgebaut haben.
0: Genau. Und das ist, diesen Joker kannst du halt gerade recht gut ziehen. Diesen, wir haben ja sportlichen Erfolg. Das wollt ihr doch nicht wieder zerstören. Da wollt ihr doch nicht, ihr wollt doch nicht wieder zurück in die zweite Liga. Ihr wollt es doch nicht alles wieder, ja, alles wieder zurückdrehen, alles wieder kaputt gehen lassen. Und diese quasi, wir haben da jetzt was erreicht und da ist eine Kontinuität da und die sollte natürlich gewahrt werden. Und ganz klar, mit dem Joker kannst du halt aktuell spielen. Und da spielst du halt auch vielen Leuten natürlich in die Karten, die sich vielleicht nicht so tief mit dem VfB beschäftigen. Ja, und die sich, die sagen, mir ist, ist mir alles scheißegal, was dieses E.V. und AG gedönt, mir ist es egal, ich will quasi ins Stadion, ich will mit meinen Kindern ins Stadion, ich will ein Trikot kaufen, ich will Fähnchen schwenken und ich will eine, eine rote Wurst essen. Ja? Also wenn man denen, denen ist es auch und es ist absolut auch in Ordnung, denen ist es einfach egal. Wir wollen schönen Fußball im Stadion sehen. Und bei denen punktest du natürlich steht außer Frage. Und wenn es dann eben irgendwann zu einer Wahl kommt, wer auch immer jetzt zur Wahl stehen wird, und du hast dann die Wahl zwischen dem Vogt und dem Hitzelsberger, angenommen, das würde so kommen, da ist bei einigen, und da wird bei vielen Mitgliedern dann, eben genau das, was du gerade gesagt hast, dieses Horrorszenario, was da an die Wand gemalt wird, das hast du dann vor Augen. Und dann sagst na naja, vielleicht werde ich dann doch ein Hitzelsberger, weil ist mir dann doch lieber, weil es ist ja eigentlich gerade schön und wir stehen gut da und das will ich nicht alles riskieren. Deswegen zieht der Joker.
2: Ja, also ich bin der Auffassung, dass es eigentlich unter keinen Umständen ähm, ver zu verantworten ist, dass äh, Hitzelsberger als Kandidat nominiert wird. Also, wenn der Vereinsbeirat das machen würde, das wäre, glaube ich, verantwortungslos. Ja? Wenn, man seine, wenn man die Verantwortung, also der Vereinsbeirat, das darf man ja nicht ver vergessen, der Vereinsbeirat ist ja ein Gremium, das den 75.000 Mitgliedern dienen sollte. Ja? Und diese Leute, die müssen ja in erster Linie müssen die das Wohl und die Interessen des EV im Blick haben. Und wenn sie zulassen, dass der Vorstandsvorsitzende der AG antritt gegen den amtierenden Präsidenten, nachdem so eine Schlammschlacht im Vorfeld gelaufen ist, ich meine, dann äh, haben sie ja im Prinzip die Seele ihres, ihres Vereins verkauft. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass äh, Hitzelsberger nominiert wird. Würde ich keine zwei Euro
1: drauf wetten. Kann ich mir auch, also ich sage ich mal jetzt zusätzlich zu dem, was wir schon besprochen haben, muss man auch bedenken, dass es äh, der Präsident von dem Verein, was jetzt nicht nur eine Profiabteilung ist, wo wir jetzt gerade darüber sprechen oder mit den äh, Mannschaften, Fußballmannschaften halt darunter. Es gibt auch noch andere äh, Sportarten und Abteilungen, äh, was eigentlich jetzt ein Ehrenamt ist, was fast hauptberuflich ausgeführt wird mit auch ähm, äh, repräsentativen Aufgaben soll das jetzt noch ein Hitzesberger neben seinem Job machen, was eigentlich schon sicherlich mehr als ein 40-Stunden-Job ist ähm, bisher? Also das kann ich mir jetzt aus dem Sichtpunkt nicht mal vorstellen, dass das funktionieren würde, weil irgendwas fällt dann, muss auch runterfallen oder es wird dann noch jemand anders eingestellt, der repräsentative Aufgaben macht, aber das äh, kann also so von Personalstärke her eigentlich schon nicht funktionieren
0: und eben dieses diese Kandidatur. Das Krasse ist ja, dass diese Bewerbung von der Kanzlei geprüft werden muss. Ja, das siehst du mal sozusagen, wie kritisch das Ganze ist, wenn du das von der Kanzlei überhaupt prüfen musst, ob das rechtlich in Ordnung ist. So von dem, was jetzt so durchsickert, ist es wohl rechtlich in Ordnung. Moralisch ist es das nicht. Definitiv nicht. Und ich würde mir auch wünschen, dass der Vereinsbeirat da eben sagt, nee, das funktioniert nicht. Jemand, der quasi ja unseren Präsidenten, den EV, das so angegriffen hat, den kannst du nicht zur Wahl stellen. Die Frage ist natürlich, ob sie früh zur Wahl stellen werden, ja, ob, ob sie den nochmal aufstellen das Dumme ist ja, diese diese Bewerbungsgespräche, diese 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 ganzen Runden, nach was für Kriterien jetzt nun, ähm, auch das letzte Mal Christian Riedmüller und Klaus Vogt eben dann wirklich ausgewählt worden sind und andere aussortiert worden sind. Du, du hat, Da gibt es ja keine Kriterien. Du kannst ja nicht über nachgucken. Ah, das, das, das sind die Bewertungskriterien. danach geht der Vereinsbeirat. Ähm, da ist natürlich sehr viel im, im Dunkeln. Das heißt, die entscheiden das. Der Vereinsbeirat entscheidet das. Und ich kann mir aktuell halt auch noch vorstellen, Immer noch ein Szenario, was ich mir vorstellen kann, dass beide nicht zur Wahl aufgestellt werden. Denn der Vereinsbeirat kann, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der Vereinsbeirat kann immer noch selber eine Person, einen Präsidentschaftskandidaten vorstellen. Auch nachdem die Bewerbungsphase ja eben schon vorbei ist. Und das, denke ich, ist immer noch ein Szenario, was auftreten kann. Dann nimmst du den C rein, als quasi, ja, dass der einen hast. Und dann machst du einen äh, zweiten Kandidaten dazu.
2: Und der wird dann quasi sicher gewählt, weil den C sowieso niemand möchte. Richtig. Und dann kannst du aufstellen, wen du willst. Und der wird gewählt. Genau das ist das Szenario, was ich auch für sehr wahrscheinlich halte. Aber ich halte es auch für schwer zu begründen, den amtierenden Präsidenten nicht aufzustellen.
0: Mit welcher Begründung? Da müssen Sie eine gute Begründung liefern. Dass, wenn Sie das machen können, müssen Sie das wirklich begründen. Bei Hitzelsberger Stimme ich dir komplett zu, da kannst du einfach sagen, das geht unserer Meinung, äh, unserer Meinung nach nicht. Ähm, der ist Genau. Also Vorstandsvorsitzende von der Vorstandsvorsitzende von der AG, das passt nicht, das können wir nicht machen, das können wir nicht zulassen. Veto von unserer Seite, wir freuen uns, dass dann auch bitte in schöne Worte packen, weil na, dann ist das Thema, was passiert dann mit Herr aber beim VfB, da kannst du sagen, okay, wir haben uns das angeguckt, aber das passt für uns nicht. Wir wünschen uns natürlich, dass Hitzesberger dem VfB, der AG weiterhin natürlich erhalten bleibt. Er macht dort gute Arbeit und so weiter. Aber ähm, wie gesagt, als Präsident, das funktioniert von unserer Seite aus nicht. Vogt, wie du gesagt hast, wenn du den nicht aufstellst, müsstest du das begründen. Nicht einfach zu so sagen, nee, der ist raus, sondern da musst du genau wirklich sagen, es gab die und die Aspekte, die gegen seine... Ähm, gegen eine ja, Wiederwahl oder hat gerne erneute Aufstellung gesprochen haben und dann schlägst du eben diesen neuen Kandidaten vor. Und dann würde irgendwie das eine zum anderen kommen, weil man sich ja immer gewundert hat, warum dieser C sich beworben hat. Und dann würde das auf einmal wieder Sinn machen, wenn der nämlich dann auf einmal wieder da wäre, weil dann hast du, wie du, wie du es gerade gesagt hast, dann hast du den Kandidaten, den eh keiner wählt.
1: Zumal ja damals auch gesagt wurde, sie wählen jetzt, oder damals der Präsident war ja eigentlich mit dem Ziel, dann jetzt halt die Phase dieses Jahr bis zur ähm, normalen Wahl ähm, zu überbrücken und dann einen Präsidenten zu haben, der dann die vier Jahre auch noch macht. Also das war ja damals mal das Absolut. Äh, Ziel am Anfang. Und auch der Vereinsbeirat muss jetzt ja die Arbeit von Vogt bewerten. Also massiv sieht es nach außen. ist die Frage, wie weit ist der Vereinsbeirat im Verein mit drin? Was dürfen die jetzt auch von den ESEKO? von ähm, Ermittlungen überhaupt wissen um oder wie weit sind die da drin im Thema, wer tut da intern nicht mitarbeiten, wer hat, wer, wen da beauftragt oder was da intern noch alles abgeht. Wie weit ist der Vereinsbeirat da drin, darf er mit drin sein, da die Connections und da jetzt einfach ähm, die paar Leute im Vereinsbeirat die komplette Arbeit äh, bewerten, um eben auch noch immer mit dem Hintergrund, dass es vielleicht je, nicht jedes Thema so angestoßen werden konnte aus Corona und es auch nicht so viel Zeit um die Punkte, ähm, sage ich mal, dann jetzt abzuschließen. Aber vieles wurde jetzt ja zumindest auch schon mal angestoßen, sei es ähm, Frauenfußball ähm, als eines der Themen.
0: Ja, und sie würden halt wirklich, der Vereinsbeirat, wenn ich mir an den, an den Wahlkampf mit Christian Müller und Klaus Vogt zurückdenke, da wurde das ja eben noch ausgeschlossen eben. Und da wurde das ja quasi den Mitgliedern versichert, dass das eben nicht passieren kann. Die Konstellation, auf die sich jetzt Thomas Hitzelsberger bewirbt. Und ich glaube, äh, Frau Meintock war das, die dann ähm, eben auch gesagt hatte, eben es ist eine Geschichte, wir wollen den Präsidenten jetzt für nicht nur für diese zehn Monate, für elf Monate, nein, wir wollen den natürlich für länger. Daher müssen sie das begründen, weil sie, es äh, würde ja auch eingestehen, sie hätten vor, vor einem Jahr, über einem Jahr die total falsche Wahl getroffen in der Auswahl des Kandidaten. Das heißt, da müssen Sie schon sagen, naja, wir lagen dummerweise vor einem Jahr total falsch mit der Auswahl von Klaus Vogt. Und dann musst du halt sagen, warum, was die Gründe waren, was gegen die Wiederwahl spricht. Da kannst du nicht einfach sagen, ja, das war's, wie du das letzte Mal Kandidaten aussortiert hast.
2: Ja, also ich glaube, diese, also falls das tatsächlich so passieren sollte, ja, dann hätte das ein richtig großes Geschmäckle für mich, weil äh, die Voraussetzungen waren ja, als die Bewerbungsfrist noch gelaufen ist, waren die Voraussetzungen ja komplett andere. Ja. Wir hatten einen amtierenden Präsidenten, dieser Präsident war in, in weiten Teilen der, der Mitgliederszene und Fanszene beliebt. Und es hat sich überhaupt nicht angedeutet, dass es äh, zu so einer Situation kommen könnte. Ja? Dann wurde dieser Volker C. vorgestellt. Niemand wusste oder niemand weiß bis heute, warum der überhaupt kandidiert. Er selber hat sich zitieren lassen, es gibt Leute, die wollen, dass ich äh, Präsident des VfB Stuttgart werde. Das sagte ja schon eigentlich ziemlich viel aus über seine Kandidatur oder über seine Bewerbung. Und wenn sie jetzt, nachdem dieser Brief von Hitzelsberger veröffentlicht wurde und zu dieser Explosion geführt hat, plötzlich im nachgang ihren eigenen kandidaten reinschieben um diesen dann äh, den äh, mitgliedern zu präsentieren dann wäre ja von anfang an klar gewesen dass sie falsch gespielt hätten weil hitzelsberger diese bewerbung ja schon vorher geplant hat kann mir doch keiner erzählen, dass das niemand wusste dass der dass der sich bewerben wird.
0: Sie könnten sich halt maximal raus, rausreden durch die, Sie haben ja die Bewerbung gehabt und bis dahin haben Sie, also, im Dezember, Mitte Dezember, da haben Sie sich nichts quasi bei gedacht und durch diese Eskalation, die dann Ende Dezember, Anfang des neuen Jahres passiert ist, mussten Sie halt nochmal aktiv werden. Ja, damit könnten Sie schon nochmal irgendwie, glaube ich, also damit würdest du schon nochmal durchkommen. Und man muss ja auch wirklich sagen, es gibt, der Vereinsbeirat ist ja auch so ein bisschen, ist ja, ist ja zweigeteilt. Ja, also ich, da, es gibt die Leute, die definitiv pro Vogt sind. Sie sind halt leider vermutlich nicht in der Mehrheit. Ja, die also, Mehrheit. Kann auch ja, nicht zu, ja. ja mach's. mach du, Christoph. Die Mehrheit,
2: Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe, die Mehrheit ist ja im Vereinsbeirat, nachdem jetzt Herr Gögele ausgeschieden ist, zurückgetreten ist, ist die Mehrheit ja im, im Moment der, der Vorsitzende plus drei andere. Ja, das ist die Mehrheit. Und äh, das ist natürlich schon eine Situation, in der man dann äh, Zweifel haben kann, ob dann tatsächlich der Vorsitzende plus diese drei anderen tatsächlich in der Lage sind und auch, sagen wir mal, äh, diese Entscheidung wirklich richtig abwägen. Also ich habe da meine Zweifel und ganz ehrlich, so wie jetzt diese ganze Aktion gelaufen ist, glaube ich, dass niemanden, dass die nicht wussten, ja, dass das so laufen soll. Und deswegen weiß ich nicht. Also ich glaube, dass es schwer wäre, den Mitgliedern das zu verkaufen. Vielleicht wäre das möglich. Aber was noch dazu kommt, ist ja, dass die, wenn sie diese Versammlung wirklich am 18. März durchführen wollen, dann müssen sie ja auch die Mitglieder davon überzeugen, dass es zu einer Online-Abstimmung kommen kann. Und dazu brauchen sie eine Satzungsänderung mit 75%. Prozent. Und davon müssen sie die Mitglieder ja auch noch überzeugen.
0: Und was ich halt, ähm, ist ein bisschen unabhängig von ähm, wer da zur Wahl steht, was ich halt eminent wichtig finde, wir brauchen bis dahin die Ermittlungsergebnisse von SECON. Okay. Das ist sowas von wichtig, weil dann stellen sich vielleicht ein paar Fragen, die wir uns heute gerade stellen, schon eben gar nicht mehr. Weil es dann vielleicht ein paar Leute, ein paar Situationen sich so grundlegend geändert haben. Ja, dass eine Wahl eben ganz anders ausfällt. Also aktuell heißt, was war es was, irgendwie so? Februar, Ende Januar oder was? Anfang Februar irgendwann so ähm, steht so ein bisschen ähm, stehen die Ergebnisse wohl bevor. Also auf die bin ich sehr sehr gespannt. Bin sehr gespannt, was dabei rauskommt, wie tief man gebohrt hat. Also so von dem ähm, und das sind jetzt wurde von mehreren Medien, ja mehr oder weniger Bestätigt, dass viele Anfragen von der Kanzlei jetzt, sag mal, nicht unbedingt mit Nachdruck bearbeitet worden sind beim VfB. Das heißt, es gibt da wohl diverse Leute, die nicht unbedingt Lust haben, dass man tiefer gräbt. Und daher wird es mit Sicherheit sehr interessant zu sehen, was da denn bei rauskommt. Und ich glaube, es ist nicht nur, es geht nicht nur um diese Daten, ja, um diese Mitgliederdaten, die vor der Ausgliederung übermittelt worden sind, um mit Facebook abzugleichen. Ich glaube, da ist ein bisschen mehr, sonst wäre die Recherche auch nicht ganz so lang gegangen, weil das raus nachzuvollziehen, kann ich mir fast nicht vorstellen, dass das so lange gedauert hat. Da sind noch ein paar andere Sachen mit ans Tageslicht gekommen und die sind für die Mitgliederversammlung, für die Nächste eminent wichtig, dass die auf dem Tisch liegen, weil dann kannst du Sachen nochmal ganz anders beurteilen. Mhm.
1: Und dann hättest du auch sagen können, also wenn ich weiß nicht, was da noch alles im Hintergrund läuft, weiß ja keiner und oft will ich es auch gar nicht wissen. Aber äh, ähm, du, äh, das, dass die äh, Mitgliederdaten damals übermittelt wurden, war ja eigentlich ziemlich klar. Das hat der Kicker ja auch äh, dem geschrieben und wurde auch nicht dementiert. Ähm, wenn man, sag ich mal, da, wenn man da kooperiert hätte, klar, da tut man sich die äh, Personen, die damit zu tun hatten, vielleicht angreifen, aber dann hätten sie sich das angeschaut und wir hätten vielleicht es nicht so tief gegraben und was weiß ich noch alles, äh, da gefunden, äh, in der Mercedesstraße. Also es ist nur, ja, mal ein Gedanken, aber nee, oft, also, mein ja, als Gedanke ist, ich will nicht wissen, was da ist. Ja, Gomez-Millionen, ja, dann müssen wir vielleicht kein Mangala oder so
0: verkaufen. Also, ich glaube, das, 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 das war wieder die Hoffnung, also weil du sagst, dass man damals nicht die reagier, direkt reagiert hat. Das war vermutlich wieder das gute alte, also, wir setzen sitzen das aus, so wie wir es bisher immer getan haben. Und das hat halt dieses Mal nicht funktioniert.
2: Also ich, ich würde gerne mal einhaken, alleine bei diesem Begriff Datenaffäre. Ja? Also mir geht dieser Begriff total gegen den Strich. Ich mag auch den Begriff Datenskandal nicht. Ja? Aus meiner Sicht ist das im Kern geht es um was anderes. Ja? Im Kern geht es darum, dass seit dem Frühjahr 2016 die Mitglieder des VfB in einer konzertierten Aktion manipuliert wurden. Ja? Also für mich ist das ein Mitgliedermanipulationsskandal. Ja, das klingt vielleicht nicht so griffig, aber wir vielleicht eine Abkürzung finden, MMS oder so. Und äh, es geht einfach darum, dass wir ja nicht nur jetzt in Bezug auf unsere Daten, dass unsere Daten weitergegeben wurden, äh, hinters Licht geführt wurden oder sagen wir mal nicht richtig informiert wurden, sondern es sind ja die verschiedensten Punkte, ja. Wenn wir uns erinnern, was alles passiert ist, die Wahl von Wolfgang Dietrich, ja, die Ausgliederung, dann ging es weiter, ja, die Entlassung von Schindelmeister, dann die äh, die Geschichte mit Reschke, ja, Wahrheitsbeugung und so weiter, Quadrex, ja, also das ist ja, das ist ja eine Horrorshow, ja von Lügen und Betrug, die wir hinter uns haben in den letzten fünf Jahren und das nur zu reduzieren alleine auf die Weitergabe von irgendwelchen Daten und zu sagen, ach so schlimm kann das ja nicht sein, wenn deine Daten da weitergegeben werden. Nein, es geht nicht um die Daten, es geht darum, dass die uns in den letzten fünf Jahren nach Strich und Faden verarscht haben und das muss auch auf den Tisch und das muss auch besprochen werden, ja, da reicht nicht eine lauwarme Entschuldigung, ach Entschuldigung, dass wir deine Daten weitergegeben haben. Nein. Das geht tiefer und ich glaube, dass es inzwischen auch bei einigen Leuten geklingelt hat, ja? dass es nicht ausreichen wird, da mit so einer lauwarmen Entschuldigung und irgendwie so, ach ja, dieser Mitarbeiter, der wird jetzt irgendwie entlassen oder so. Das wird wahrscheinlich nicht reichen. Ich hoffe, dass es nicht reicht und ich kann nur appellieren an die Leute, genau hinzuschauen, kritisch zu bleiben und sich nicht verarschen zu lassen von den gleichen Leuten, die uns seit fünf Jahren verarschen.
0: Ich glaube, das Problem ist halt wirklich, und da unterschätzen, unterschätzt man wahrscheinlich echt so ein bisschen, ich gucke da echt mit Schrecken zurück an die an die Ausgliederung, wie wenig es gebraucht hat, um die Leute zu beeinflussen und zu einer Ausgliederung, zu der Abstimmung ja, zu treiben. Da reicht das gratis Trikot, da reichen ein paar Sachen aus, da reichen, da reichen ein paar Marketing-Claims aus, da, ja, du, du hast gesagt, das war noch mehr im Vorfeld, klar, es gab die die ominöse Facebook-Gruppe Fokus VfB und so weiter, da wurde Stimmung gemacht. Und ich glaube halt, das funktioniert immer noch und es wird wieder funktionieren. Und dieses wachsam Wachsambleiben ich, wahrscheinlich nicht mehr so in dem Umfang, weil ein paar vielleicht doch, doch ein bisschen eher aufgewacht sind, die Augen eher offen haben, aber generell glaube ich, dass die Menschen sehr sehr vergesslich sind, vor allem wenn du sowas wie sportlichen Erfolg im Hintergrund hast, glaube ich schon noch, dass du einfach die Möglichkeit hast, auch, auch das wieder so ein bisschen hinzubiegen. Ja, und ähm, die Gefahr sehe ich halt leider immer noch, dass das, dass das sehr schnell vergessen wird.
2: Ja, absolut sehe ich auch die Gefahr. Aber ich denke, dass es wirklich sich lohnt, auch äh, sich einzusetzen dafür und auch dafür zu kämpfen. Unbedingt. So, so wie viele Leute das machen. Ja. Also jetzt nehmen wir nur mal diesen äh, Antrag auf Satzungsänderung. Den, Von Ron. Ist äh, ja. Absolut ist der richtige Schritt. Klug. Und die Begründung alleine könnte der Vereinsbeirat sich kopieren ja, und als Begründung vorlesen, warum sie Herrn Hitzelsberger nicht zulassen zur, exactly. als Kandidaten für die Präsidentschaft. Ja. Und das, ist, das, das richtet sich nicht gegen irgendwelche Personen. Ja. Das ist kein Affront gegen Hitzelsberger, das ist auch kein Affront gegen Mutschler. Das ist einfach nur eine Begründung ja, aus den Interessen des Vereins heraus, dass man diese Interessenskonflikte im eigenen Interesse, ja, also auch im Sinne der AG und des EV und äh, des Verhältnisses der beiden ja, in der Zukunft, ist es einfach besser, wenn man solche Interessenskonflikte von vornherein ausschließt. Und ich denke, das ist zum Beispiel, ich meine, immerhin hat Ron seinen äh, knapp zwei Minuten Auftritt in äh, SWR Sport gehabt. Das hat ja schon mal eine ganz schön große Reichweite. ja. Das, was der Oliver Trust gesagt hat, war auch nicht ganz dumm. Und äh, es gibt auch äh, ja in den lokalen Medien in Stuttgart gibt es auch einige clevere und pfiffige Kerlchen ja, in und um Stuttgart, die auch eine gute Arbeit machen. Also ich muss sagen, ich bin schon guter Hoffnung, dass sich die Gegenöffentlichkeit äh, gestärkt hat seit den Zeiten der Ausgliederung und dass es nicht mehr ganz so einfach wird zu manipulieren, wie es damals gewesen ist.
0: Also rein von der Medienlandschaft haben wir definitiv eine Veränderung. Das ist mit Sicherheit so. Also äh, du hast mit Sicherheit auf ähm, auf Danny ähm, von Weiblingen angesprochen. Es gibt bei den Stuttgarter Zeitungen, Stuttgarter Nachrichten erstaunlicherweise oder echt mehr Kritisches, als man es vor ein paar Jahren noch hätte vermuten können. Da gibt es auch gute Leute. ja, da wurde Absolut. Kritisiert. Hier genau an meinen ähm, <lacht> ja, Sneaker und Weinfreund äh, Philipp. Gruß raus, also der auch wirklich da, in, in, ich glaube, wahrscheinlich auch sich viel freischwimmen musste und auch viel gekämpft hat, dass er da ein bisschen mehr, oder dass sie da mehr Freiheiten kriegen. Es ist ja nicht nur er, es ist ja auch noch der Markus Schumacher. Das sind noch andere dabei, die einfach gerade ein ähm, bisschen kritischer hinter die Kulissen gucken und vielleicht auch können, wie sie es noch vor ein paar Jahren konnten. Und das ist super und das hilft. Und äh, um auf diese Frage jetzt nochmal der Kandidatur oder dieser Bewerbungen, also meine Hoffnung, ist auch, dass Hitzelsberger nicht aufgestellt wird. Ich wünsche mir aber trotzdem, dass er dem VfB erhalten bleibt. Ich gehöre jetzt nicht, wirklich nicht zu denen, die ihn jetzt komplett dann auch abschießen wollen. Ich denke immer noch, also ich habe immer noch diese vielleicht auch sehr naive Hoffnung, dass er irgendwie nochmal ähm, diesen Schritt zurück macht. Und der, zu dem Schritt zurück würde, idealerweise wird es dazugehören, dass er die Bewerbung zurückziehen würde. Das würde sehr offensichtlich, oder das macht er sehr offensichtlich nicht. Aber ich habe immer noch das Gefühl, er kann mit den Sympathiewerten, die er auch hatte, er kann nochmal mit einer Entschuldigung und ähm, was, dass das einfach schiefgelaufen ist, kann er nochmal einen Schritt zurückgehen. Und ich glaube auch, dass er eine zweite Chance bekommen kann von den Fans aus und auch verdient hätte. Wichtig ist dann aber, wenn er da bleibt, und das ist ja eben eine große Frage, was passiert, was passiert, wenn der Vereinsbeirat diese Bewerbung nicht akzeptiert? Was macht er? Bleibt er bei der AG? Schmeißt er dann hin? Geht er? Das ist natürlich eine berechtigte Frage, eben genau dieses aufgebaute Horrorszenario. Ich würde denken, dass er bleibt. Er hätte meines Erachtens eine Chance, um auch vor allem bei den VfB-Fans wieder an ja, Vertrauen zu gewinnen, wenn er dann eben aus dieser aus dieser Datengeschichte heraus sich nicht mehr vor Schraft stellt, so wie er es getan hatte, und vor allem, wenn er es wirklich mal schafft, sich von ein, zwei Leuten, Ansprechpartnern nenne ich sie mal, von dem netten Nachbarn mal deutlich zu lösen und mal deutlich zu zeigen, wer da Herr im Haus ist, und dass es nämlich nicht die Daimler AG ist. Damit könnte er ziemlich viel wieder gewinnen, wenn er bereit ist, diesen Weg zu gehen.
1: Da gerade zum Thema Daimler hatten wir ähm, noch eine Frage oder mit dem Statement von, ähm, von Twitter, at Olli ich persönlich halte es für falsch, den Daimler als ganzes Unternehmen zu verteufeln. Es gibt sicher geeignete Personen beim Konzern, die den VfB im Herzen tragen und Port und Geiser ersetzen können. Wie steht ihr dazu?
2: Stimme ich absolut zu. Ja, also äh, natürlich, ich kann mich erinnern, wie lange sich alle Leute in Stuttgart und in der Umgebung vom VfB gefragt haben, wie kann es sein, dass wir mit unserem VfB Stuttgart genau neben dem Daimler sitzen, aber dass der bei uns äh, kein, kein Pfennig investiert. Ja? Und ich denke nicht, dass es grundsätzlich falsch ist, dass, äh, dass sich der Daimler beim VfB Stuttgart engagiert. Überhaupt nicht. Aber es muss eben auf eine gesunde Art und Weise sein. Ja? Und in den vergangenen Jahren, nicht erst in den vergangenen fünf Jahren, schon auch schon davor, gab es eben ja, Leute, die, sagen wir mal, ihre Ambitionen da ein bisschen äh, zu weit gesteckt haben, die da ein bisschen zu weit gegangen sind. Und ich denke, es muss ein Ausgleich sein, es muss ein ausgewogenes Verhältnis sein zwischen E.V und AG. Und ich glaube, das ist auch äh, da wäre auch Thomas Hitzesberger gut beraten wenn er anerkennen würde, dass die AG nur dann stark sein kann, wenn sie mit dem EV in die gleiche Richtung zieht. Und äh, da hat er natürlich jetzt mit diesem offenen Brief hat er einiges an Porzellan zerschlagen aber ich stimme auch da mit Martin überein. Ich glaube, dass äh, das nicht gleichzeitig bedeutet, dass er nicht weitermachen kann als Vorstandsvorsitzender. Also ich sehe da erstmal jetzt äh, noch keinen Zusammenhang.
1: Und ich sage mal, generell Reibung ist ja auch nicht schlecht. Es muss jetzt nicht so ausarten wie jetzt. Aber ähm, dass es ähm, Themen gibt, die ähm, kritisch gesehen werden, neuer Input gebracht wird, ist generell gut. Man muss es nur auf einer menschlichen Basis ähm, alles mit umgehen, ohne vielleicht zehn Hintergedanken, was es gefühlt beim VfB oder bei vielen Seiten und ähm. Ja, Bereich oder Leuten äh, ähm, gibt, dass das vielleicht ähm, äh, rausgelassen wird. Und dann im Sinne des VfB zu handeln, was ja Hitzesberger in seinem Brief geschrieben hat, dass er im Sinne des VfB handelt.
2: Ja, und ich glaube, dass tatsächlich diese, diese inhaltliche Auseinandersetzung, dass die auch stattfinden kann. Ja? Also wir haben Kulturkampf, habe ich öfter gelesen, ja diese Überschrift oder dieses, dieses plakative Wort Kulturkampf. Auf der einen Seite haben wir eine AG, die möchten irgendwie schlanke Strukturen haben, die möchten ein effizientes, erfolgsorientiertes Fußballunternehmen sein. Und auf der anderen Seite haben wir eben die langsame und ein bisschen unbewegliche basisdemokratische Demokratie in einem Sportverein. Ja, also das widerspricht sich vielleicht in manchen Punkten. Aber da muss man einen Ausgleich suchen. Oder genauso auch mit der Frage nach dem äh, Investor. Ja? Ich meine, ob das mit der äh, Mittelstands mit dem Konsortium, mit dem Mittelstandskonsortium, diesem Investorenpool, ob das am Ende äh, wirklich funktioniert, das ist schwierig zu beurteilen. Ich kann verstehen, dass es da Leute gibt, die sagen, ja, das äh, ist für uns schwer vorstellbar, dass sowas wirklich zustande kommt und wir würden eine andere Version bevorzugen. Aber wenn die andere Version dann zum Beispiel Lagardère heißt, und man die ganzen Geschichten kennt, die irgendwie im Zusammenhang mit La durch die Presse gegangen sind in den vergangenen Jahren, dann muss man da vielleicht irgendwie was finden, ja, wo man irgendwie zusammenkommt, wo man sagt, okay, mit der Lösung können wir beide leben. Also ich glaube, da müssen sich beide Seiten aufeinander zubewegen, aber das darf eben nicht in so einem Hau ruck verfahren entweder wir machen das so, wie ich das will, oder der Verein wird zu Staub zerfallen. Ja, also das ist einfach... Das ist auch übrigens keine Streitkultur. Oder? Hitzelsberger sagt, äh, Klaus Vogt hätte keine Streitkultur. Und dann ist das aber auch keine Streitkultur,
0: oder? Entweder so definitiv wie bin, nicht
2: oder alles bricht zusammen. Ich meine das
0: ist doch. Ja, allein dieser Brief ist keine Streitkultur. Ja. Also ganz ehrlich, das ist keine Streitkultur. Einen offenen Brief mit Anprangern zu schreiben, das hat für mich nichts mit Streitkultur zu tun.
1: Und dann anscheinend hier auch noch falschen Infos. Also das ist nur zum Thema ähm, wertzeit Esikon mit Versicherung. Wer es nicht wusste, aber das hat ähm, Vogt einen Tag später widerlegt.
0: Ja, beziehungsweise und da, da musst du dann vorsichtig sein, wenn der eine quasi den Angriff vom anderen. Aber das wurde ja jetzt auch schon von diversen ähm, Journalisten aufgegriffen. Und ähm, so wie es sich anhört, ist ein Großteil, wie viel auch jetzt immer ein Großteil ist, ob es da... Es wird aber auf jeden Fall ein sehr viel von dieser Summe wird ersetzt werden. Und dann ist halt einer dieser großen Punkte halt nichtig. Jetzt kann man natürlich sagen, das Problem ist, die Kanzlei will bezahlt werden und es kann erst sein, dass die Versicherung am Ende zahlt. Das heißt, du musst es als Verein natürlich irgendwie vorstrecken können. Klar, das kann schon vielleicht kurzzeitig zu ähm, Engpässen kommen, aber es ist damit sicher nicht so, dass es den, äh, den Verein und, und alles vor dem Untergang deswegen steht. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also damit war vermutlich auch ein bisschen was anderes gemeint. Und äh, da gab es mehrere Spekulationen, was da jetzt dann so wirklich damit gemeint ist, was denn der Untergang für den VfB bedeutet. Ist halt die Frage, was, was da jetzt in diesen Untersuchungen alles rauskommt. Ob da ein paar Personen noch deutlich mehr belastet werden, als sie sich aktuell gerade wünschen.
2: Aber, aber auch das, das machen, aber auch ja. das würde, Entschuldigung, das würde auch dem VfB nicht äh, zum Scheitern oder zum Verschwinden bringen. Die Existenz des VfB hängt weder von Vogt noch von Hitzelsberger und noch viel weniger von irgendwelchen Aufsichtsräten oder, oder Vereinsbeiräten oder Präsidiumsmitgliedern ab. Stuttgart wird immer existieren.
0: Ja? Das wäre dann, also das Einzige, was dann ist, dass bei der Ausgliederung so was so rechtlich schief gelaufen ist, dass sie da ein Problem haben, dass sie da wirklich ein rechtliches Problem haben. Das, dann hättest du wirklich ein, hättest du ein Thema. Aber das ist Kaffeesatzleserei. Also das, na, also ja. nur, nur von der Richtung her. Wenn angenommen, du hast bei der Ausgliederung was so dermaßen verbaselt dass der VfB halt in seinem Konstrukt, wie es jetzt ist, blöd gesagt, so nicht existieren dürfte. Dann hast du wirklich ein Problem, aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Wir können nur hoffen,
2: dass das, was du gerade gesagt hast, dass das nicht stimmt. Wenn das stimmen sollte, ich meine...
0: Das war, um Gottes Willen, das war eine reine Kaffeesetzleiserei, keine Quelle, nichts. Also das war einfach komplett, weil wenn er so schreibt, der VfB ist quasi von seiner Existenz bedroht, wenn er das so schreibt, dann können das nicht fucking 400, 500, .000 Euro sein. Das bedroht diesen Verein nicht in seiner Existenz. Sorry, das tut's nicht. Dann muss es was anderes sein. Ich befürchte, du
2: liegst mit deiner Vermutung näher an der Wahrheit, als
0: du das <lacht> Ich hoffe es nicht, verdammt. Ja, ja. Huh. ja also es ist wirklich, es ist ein Riesenfass, was da aufgemacht worden ist. Es sind so viele, so viele Punkte drin. Es sind so viele. Also, wo ich halt wirklich sehe, wie kommen wir als Verein und AG, also der VfB als Gesamtes, aus dieser Nummer wieder raus. Also ich, ein paar Sachen haben wir schon gesagt. Wie es, es hängt jetzt ganz viel vom Vereinsbeirat ab, was er macht, wen er zulässt, wen er nicht zulässt. Damit können Sie zumindest fanseitig oder von was für Werte haben wir, was ist uns im... im im Verein wichtig, in der e.V. wichtig, ja, stehen wir zu unserem Wort, was wir vor ein, zwei Jahren gesagt haben, stehen wir dazu, ja, brechen wir das auch, weil wenn sie das nämlich auch brechen, dann kommen noch, glaube ich, dann, dann geht das, dann schaukelt sich das noch weiter hoch. Das heißt, am nächsten ist wirklich der Vereinsbeirat am Zug. Und wie gesagt, ich, ich sehe immer noch den Weg nicht komplett verbaut für Nitzelsberger und ich würde mir halt wünschen, ich hätte mir natürlich schon viel mehr davor gewünscht, dass die zwei, bevor sie zu dieser Scheißeskalation kommen, zu diesem Kindergartenbrief rumgeschreibe, dass sie da sich davor, und ich weiß nicht, wie gut sie das gemacht haben, wirklich an den Tisch gesetzt haben mit Mediator und allem, was dazugehört, warum es erst zu dieser Dreckseskalation kommen muss, wieso man erst diesen Schritt so wagen muss, so rausgehen muss und dass man das nicht davor versucht, irgendwie besser zu klären, das geht auch nicht in meinen Kopf rein, das sind verdammt nochmal erwachsene Menschen. Und die Aber haben ich glaube, äh, ich erwarte von erwachsenen Menschen wirklich etwas eine bessere Zusammenarbeit. Ja, Stimmt, ich dir absolut zu. Aber ich glaube, dass es wirklich
2: kalkuliert war. Ja, und dass die Beschädigung ja. von Vogt sozusagen mit einkalkuliert war. Ja. Sie wollten ihn so beschädigen, dass er als Kandidat nicht mehr in Frage kommt. Ja. Und ich meine, zum Teil haben sie es auch geschafft. Ja. Es gibt schon viele Leute, die jetzt sagen, na ja, was wissen wir denn schon über den Vogt? Den kenne ich ja nicht, den Hittelsberger kenne ich ja viel länger. Ja, der hat doch auch schon 2007 das eine Tor geschossen, war das nicht der? Und hat der nicht auch in England mal ein Tor geschossen und so? Und, ja, und das funktioniert. Ja, und dann sagen die, ach, wer ist denn eigentlich der Vogt? Ja, und das äh, ein bisschen Dreck bleibt immer hängen. Ja, und ich glaube, das war kalkuliert. Ich glaube nicht, dass es das ein Kindergarten war. Ich glaube, das war eine
0: kalkulierte Kampagne. Hast du wahrscheinlich. Vermutlich recht, aber wie es halt für mein Wunsch wäre gewesen, weil wenn man, wenn man sagt, man hat es eben nicht geschafft, so wie man es in dem Brief tut, dann muss ich halt sagen, na, dann wünsche ich mir halt schon, dass das davor irgendwie geregelt wird und dass das eben nicht so eskaliert. Aber ja, das war, und eben das Schreiben hat auch Thomas Hitzelsberger ja nie selbst verfasst. Er hat es halt final unterschrieben, wie du es gesagt hast, dass so wie das formuliert war, mit diesem Absatz und am Ende. Das war von der Agentur, das war von irgendjemand geschrieben, ganz klare Sache. Das hat er so das ist selber nicht so aus seiner Väter entsprungen.
1: Das würdest du ja nie machen. Also, ich sag mal, in so Bereich, wenn du wirklich sowas aufbaust, schreibt es jemand und auch die Kritik oder das zwei Stunden später online war, oder wie verstunden, das war, das ist klar. Also, es wussten Leute davor, dass er sich bewirbt. Es muss ja auch die 50 Unterschriften von Mitgliedern geben. Also, es wussten müssen Leute oder, oder, ich, weiß nicht, ob Unterschriften sind, jedenfalls sagen, dass sie für den, stimmen würden oder ähm, äh, so oder als fähig halten. Und dann war es ja klar, dass es irgendwann rauskommt. Wird der Brief jetzt ähm, dann am 30.12. veröffentlicht oder irgendwann später, wann es rauskommt. Ähm, damit musste ähm, gerechnet werden und dann musste halt jetzt noch der erste Absatz umgeschrieben werden. Und ja, ähm, war dann war ich da jetzt auch nicht überrascht, dass das dann so professionell wirkte oder von irgendjemand geschrieben wurde. Also es war ja auch nicht das erste Mal, dass er mit einer Kommunikationsagentur, einem Kommunikationsberater zusammenarbeitet. Und das ist ja auch dann nur professionell eigentlich, wenn du dich ja wirklich sagst, ich möchte mich bewerben ähm, als Präsident und dass du dann nicht da selber auf Word geschriebenen einen Brief ähm, auf Twitter raushaust.
0: Das, das werfe ich immer überhaupt nicht vor. Das ist absolut legitim, das schreiben zu lassen. Ja, das muss ja auch gut klingen. Ja. das muss ja eben dieser dieser Aufbau von dem Brief, wenn du das durchliest, ja, ich meine, ähm, mit dem ja, weil, wie einem der VfB am Herzen liegt und alles, die schön die Emotionen gestartet, ja, also das komplette Register gespielt, ja, was du da brauchst, um, um da dementsprechend mit so einem Brief zu landen. es ja, also ist ja voll legitim, dass das eine Agentur macht. Aber auch dann und das ist ich mal Bitte im Ergebnis ist es ja ganz schön in die Hose gegangen, also die Agentur hat ihn ja. Ja, man hat ja also auch schlecht beraten, muss man sagen. Und das war also, wahrscheinlich nicht mal die Agentur. Und da kommen wir zu den Punkten, wer, wer hat ihn dazu angetrieben, das zu machen? Weil Das hast du auch gesagt. Das kam nicht von ihm alleine. Das heißt, das sind Leute beim VfB, die gesagt haben, du, Thomas, so unter uns, der Klaus Vogt, ein bisschen doof, wie der uns auf die Finger guckt und überhaupt wollen wir nicht. Du bist ein netter Kerl. VfB-Fans finden dich alle super. Wie wär's denn? Machst du das? Und das muss so jemand gewesen sein oder das müssen, muss so sein, dass Thomas Hitzeberger gesagt hat, ich mache das für die, weil er ihnen dankbar ist, weil sonst irgendwo eine Verbundenheit ist, dass er gesagt hat, er tut das. Und wie gesagt, er hat es nicht allein gemacht und dir fallen eigentlich gar nicht viele Leute ein, die da in Frage kommen, die ihn da beeinflussen könnten. Also ich meine, er hat sich deutlich vor Schraft gestellt. Ja. Was ich wirklich erstaunlich fand, nach dem, was ja schon bekannt ist, was passiert ist, dass er sagt, ich werde mich dafür einsetzen und dafür kämpfen, dass der da bleibt, wo du denkst, als Außenstehender, wow. Bei Thomas, das wäre, glaube ich, geschickter, wenn du dich da ein bisschen von dem Mann distanzierst. Das würde dir aktuell etwas mehr helfen. Aber jetzt guckst du halt historisch, Schraft hat mit dazu beigetragen, dass Sitzelsberger da ist, wo er heute ist. So gesehen nicht erstaunlich, dass er ihn verteidigt. Ja, und dann hast du halt noch ähm, die Herren Port und Jenner und wie sie heißen und ähm, ich glaube auch, auch, auch Port auf den hört er auch gerne oder mit dem spricht er ja? und dann hast du halt in dem Moment vielleicht den falschen Einfluss und lässt dich dann eben zu etwas leiten, was wie du sagst, in die Hose geht, weil du vielleicht dann dich überschätzt, weil du überschätzt, wie die Wirkung von diesem Brief ist. Ja, schwer, schwer zu sagen. Also äh, vielleicht Überschätzung Vielleicht einfach gedacht, es geht zu so gut durch. Ja, stimme ich dazu.
2: Kann alles sein, ja. Und ich, also, ich kann auch nur bestätigen, dass das nicht zusammenpasst mit dem Bild, das ich bisher von Thomas Hitzesberger hatte. Das haben ja ganz viele Leute schon gesagt. Und ich habe auch immer wieder Leute gehört, die gesagt haben, aber jetzt nicht alles kaputt reden oder nicht alles, also Hitzesberger nicht nur schlecht machen und so. Also ich glaube, wenn wir jetzt heute schon so lange reden, dann ist es auch wichtig nochmal zu sagen, wie viele gute Entscheidungen Thomas Hitzesberger für den VfB getroffen hat. Ja? Mislintat war eine super Entscheidung. Ja? Thomas Krücken im Nachwuchsleistungszentrum, Bombenentscheidung. Ja? Und die, die grundsätzlichen Entscheidungen zur Kaderumstrukturierung, ja, das waren mutige Entscheidungen, das waren keine einfachen Entscheidungen. Und da wurde ganz viel richtig gemacht, auch in der Kommunikation übrigens. Ja. Die VfB-Kommunikation hat da ja auch äh, festgestellt in den letzten Monaten oder Jahren inzwischen schon. Hat sich ja unglaublich verbessert, da ist ganz anders geworden. Also es gibt schon einige Sachen, die, die gut sind, auch jetzt zum Beispiel diese Verschlankung der Strukturen in der AG. Ja, denke ich, ist auf jeden Fall eine gute Entscheidung, so vorzugehen. Und äh, das, glaube ich, darf man nicht wegreden. Ja? Der hat viele Sachen richtig gemacht, aber jetzt hat er einen ganz großen
0: Fehler gemacht. Genau. Und daher finde ich eben, und du hast alles richtig gesagt. Ich seh, und deswegen wäre mir das auch so wichtig, dass er dem VfB erhalten bleibt. Die, auch diesen Weg mit den jungen Spielern, die, die, zusammen mit Tat, den die gehen, ja, es, das macht uns VfB-Fans ja wieder Spaß. Und deswegen echt, Thomas versucht, dieses Ding irgendwie wieder einzufangen. Und ich bin mir echt sehr sicher, die VFB-Fans geben dir eine zweite Chance. Bin ich mir echt sehr, sehr sicher. Aber es muss von Herzen kommen, also es muss aus einer vollen Überzeugung rauskommen. Dann glaube ich, ist die Chance da, hier da weiterzumachen. Und genau das, was du gesagt hast. Es ist, es ist so viel Positives entstanden. Ja. Der VfB steht nach außen in der Außendarstellung auf einmal wieder gut da. Ja. Also man guckt wieder auf uns und das ist nicht negativ, weil man sich über den VfB totlacht. Es ist so viel Gutes entstanden und da er hat er sehr viel mit dazu beigetragen. Und das darf man definitiv nicht alles übersehen und jetzt alles schlecht reden. Absolut. Und wie gesagt, deswegen habe ich die Hoffnung dass da irgendwie für Rheinsbeirat Hitzelsberger eben eine Lösung gibt, wie das Ganze weitergehen kann. Sie haben Aufgaben vor sich in den nächsten Wochen. muss man ganz vorsichtig zu sagen. Jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass sie brustring hören, oder? Schauen wir mal. Also es hieß mal eine Zeit lang beim VfB, aber ich weiß nicht, ob es der Olli Schraft war oder wer das war. Oder es, ähm, es wurde es wohl werden die ganzen Podcasts und ähm, die ganzen Blogbeiträge auch deine werden wohl an der Mercedesstraße wahrgenommen. Also man hört mhm. sich das schon an und man liest sich das schon durch. <lacht> Schön so ja.
1: Nicht immer mit wollen, denken, ah, aber
0: das, das, das steht auch im anderen Blatt natürlich um Gottes Willen. Aber äh, wie gesagt, äh, da ist es ist nicht so, dass, dass man diese ganze Blog- und, und ähm, Podcast-Szene nicht wahrnimmt. Ja? Also das, das wird da schon auch mit wahrgenommen und ich gehe jetzt nicht davon aus, dass mir irgendwelche ähm, Entscheidungen beeinflussen, aber vielleicht bleibt irgendwas von dem, was die ganzen wunderbaren Kollegen, und ähm, da möchte ich jetzt einfach gerade mal ganz kurz auf die anderen Podcasts geben, die es äh, gibt und die auch wunderbare Beiträge machen. Die Kollegen von Rund um den Brustring, VfB, SDR, auch wenn die gerade eine Pause eingelegt haben, also Ricky und Sebastian, Podcast äh, Podkanstadt mit Philipp, ähm, wir reden über den VfB vom Zeitungsverlag Weiblingen, manchmal auch die, die, der, der Podcast von Ron und, und Dan, Daniel, die zwar oft nicht so viele aktuelle Sachen machen, eben aber auch vereinsinterne Geschichten. Die ganzen Blogs wie Stuttgart International, wo du schreibst, Vertikalpass, der Franks-Blog, die Nachspielzeit, auch hier wieder rund um den Brustring. Ich schreibe ab und zu mal ein paar Zeilen. Es gibt so viele tolle Meinungen und, und Sachen, den liegt der VfB am Herzen. Und lest da auch in den nächsten Wochen rein. Da wird mit Sicherheit sich einiges auf all diesen Plattformen tun. Ja. Also Da gibt es echt ganz, ganz viele tolle Sachen. Lest da rein. Informiert euch, wenn es in Richtung von der Mitgliederversammlung geht. Informiert euch bei diesen ganzen Medien. Macht euch ein Bild, wenn es dann um die Wahl von dem Präsidenten geht. Und guckt halt, dass ihr die für euch richtige Entscheidung trefft, wenn es dann mal wirklich eine Wahl geht. Das war's Wort zum Sonntag, Martin. <lacht> ja bis, wahrscheinlich bis dahin fließt echt noch ganz ganz viel was so ein Neckar runter nämlich ähm, wir wissen bis dahin vielleicht irgendwann mal wer aufgestellt wird was bei was von Essikon rausgekommen ist also da wird noch viel viel passieren bis dahin natürlich
1: so, sollen wir dann mal noch, wir hatten noch eines, was ich mir auch als Abschlussfrage markiert habe, um das Final abzuschließen. Ähm, auch äh, nochmal eine Frage von Olli Dress. Ähm, wie denkt ihr, wie aktuell die Stimmungslage der über 70.000 Mitglieder zum Ma Anführungszeichen Machtkampf ist? Wie würde eine Wahl Vogt gegen Hitzesberg heute eurer Meinung nach ausgehen? Ähm, da also würde ich noch kurz von mir aus davor sagen, bevor ich ähm, euch frage, also, ich glaube, also, das komplette Meinungsbild der Mitglieder so zu sehen, ist generell relativ schwer. Das hat man auch ähm, bei verschiedenen Abstimmungen in der Vergangenheit gesehen. Das ist was anderes, wo wir jetzt, da kann ich denke ich auch von euch, zwei reden viel, auf Twitter unterwegs sind, die Blogs lesen, aber natürlich nicht jeder sich so beschäftigt. Manche vielleicht nur auf Instagram, Facebook unterwegs sind, ähm, in Anführungszeichen vielleicht nur eine Zeitung lesen, sich anders mit dem VfB austauschen, in irgendwelchen Fanclubs sind. Da ist es, glaube relativ schwer jetzt generell ein Meinungsbild zu sehen, aber wie würdet ihr das jetzt einschätzen, wenn beiden vom Vereinsbeirat zur Wahl gestellt werden würde. Und äh, jetzt, sage ich mal, in ein paar Wochen die Wahl wäre. Ähm, Fangt nur noch mal Christoph.
2: Ich wollte gerade sagen, Martin, du
0: zuerst. <lacht> ich jetzt, also, okay, das also. ist, 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 ist kein Thema. Ich glaube, Stand heute würde, ähm, wenn wir eine Mitgliederversammlung hätten, würde Hitzelsberger das Ding gewinnen. Ja, ich wehre mich immer noch dagegen.
2: Ich hätte das wirklich Katastrophe ist ein großes Wort, aber ich hielte es für verantwortungslos, wenn man tatsächlich diese beiden gegeneinander antreten ließe. Das wäre sozusagen Davon abgesehen, absolut die Spaltung, die Spaltung äh, des VfB, ja. Und das möchte ich einfach also das darf nicht passieren. Und ich weiß nicht, vielleicht hören uns ja auch die Herren vom Vereinsbeirat. Bitte sorgt dafür, dass es dazu nicht kommt und dann muss ich auch die
0: Frage nicht beantworten. Das war sehr elegant.
1: Ich würde auch sagen, also einfach... Auch noch aus also ähm, Vergangenheitsgeschichte, ähm, VfB-Meisterschaft, auch was er sportlich geleistet hat, was wir schon drüber gesprochen haben oder wo, der Vf wo er in VfB auch mit hin entwickelt hat, würde ich tippen, dass es hitzesbege wäre, wenn die beiden so ähm, zur Wahl stehen würden. Ja, da, wie Martin gesagt hat, da können wir in den äh, zwei Monaten und eine Woche wird noch wird genug Themen noch aufkommen, die wir wahrscheinlich alle gefühlt eher nicht besprechen wollen, weil immer noch, um jetzt nochmal die Brücke zum Anfang zu schlagen, ähm, sportlich läuft es gut. So man hat äh, sportlich ein gutes Gefühl, wie seit sehr langem nicht mehr, ähm, Ja, dass man das wenigstens beibehalten kann und dann hoffentlich der Schaden vom, im Verein nicht so groß ist, sei es von Grabenkämpfen oder was sonst noch, alles für Themen äh, kommen bis dahin, dass wir dann eine Mitgliederversammlung haben und dann hoffentlich einen neuen Präsidenten, mit dem die meisten der Mitglieder leben können.
2: Schön gesagt. So, das war...
1: Dann war das jetzt halt wirklich ein bisschen eine ausführlichere Podcast-Episode. Ja, es gab wieder Gesprächsbedarf äh, beim VfB. Mal wieder, äh, war, denke ich, jetzt mal wichtig, dass wir das ausführlicher besprochen haben. Und da wird es dann sicherlich die nächsten Episoden auch immer mal wieder Updates geben, was sie sich in äh, Mercedes-Straße noch so überlegen oder Presse äh, noch drüber schreibt. Äh, ja, wir bleiben auch an dem Thema dran. Ähm, ihr könnt uns hören, wie bisher ähm, immer bei Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, Spotify, bei anderen Podcast-Apps, die ihr nutzt, auch bei MeinSportPodcast.de. Danke für eure vielen Fragen und Themenwünsche. Wir haben die jetzt besonders beim Thema Präsidentschaft ähm, Wahlkampf oder äh, Kandidatur, nicht einzeln, alle vorgelesen. Aber ich hoffe, soweit eigentlich ähm, alle beantwortet im Gespräch sowieso. Und uns könnt ihr weiterhin folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Wir voll freuen uns immer über das Feedback und eben auch die Fragen, dann noch danke an dich, Christoph, dass du dir wirklich so lange Zeit genommen hast und äh, dann auch lange und ausführlich über Präsidentschaftsthema gesprochen hast und natürlich auch im Sportlichen. Und dann hören wir uns bald mal wieder mit hoffentlich ein paar Siegen und nicht ganz so viel Drama um den Verein. Dann genau, danke nochmal, Christoph, danke Martin und bis bald. Danke
2: Tschüss. für die Einladung.
0: Tschüss. Mach's gut. Ciao.